0: De A, B de bolsinho, C de capachão, D de dolzinho, E de embolsa, F facção,
1: G de general, H de hierarquia, ilegalidade, J Jair Joias, L ladroagem,
2: M malandragem, N de nobreza, O ofertório, P bem orar. Q de quartelzinho, R de Rolex, C de sondagem.
0: T de tropa, ultra secreto, V de viagem.
2: W também tem.
3: WhatsApp
2: e
1: Z é zap, ZAP, ZAP.
4: Vamos
3: pegar sem registrar, avião abastecer, com e milico, vamos enriquecer, yeah, yeah, yeah. vamos pegar, sem registrar, avião abastecer, com abcetar e um milico, vamos enriquecer,
0: De A, B de bolsinho, C de capachão, D de dózinho, E de em bolsa, F facção, G
1: de general, H de hierarquia, ilegalidade, J Jair joias, L ladroagem,
2: M malandragem. N de nobreza O ofertório P, penhora Q de quartelzinho R de Rolex S, sondagem
0: T de tropa U, ultra secreto V, de viagem
2: W
1: também tem
3: WhatsApp E
1: Z é zap, zap, zap
3: Vamos pegar sem registrar, avião abastecer, Comectar o milico Vamos enriquecer, yeah, yeah, yeah. Vamos pegar sem registrar Avião abastecer Comecetar o milico Vamos enriquecer yeah, yeah, yeah. Vamos pegar sem registrar Avião abastecer, o milico vão enriquecer.
1: Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 10 de agosto de 2023. Está começando mais um episódio do Midcast Política, no que esperamos ser o melhor da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional, com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. Tentei ser o mais acelerado possível porque estava com saudade de gravar aqui, né? E hoje aqui comigo temos ele, também acelerado com o tempo hoje. Rodrigo Hipólito, tudo bem, Rodrigo? Tudo,
2: mais ou menos. Eu ia falar só não, mas como você começou de modo acelerado, eu decidi puxar o freio, <risos> com calma cara, essa semana já tá muito show de absurdo, já tem muito absurdo pra tratar, então vamos tentar colocar a cabeça no lugar, tentar ir com calma, fazer declarações mais brandas, <risos> eu acho que no episódio de hoje vai estar todo mundo assim, ah vamos evitar falar absurdo, vamos todo mundo ir com calma né, porque cada notícia que a gente vai ter que dele aqui hoje, Vitor, puta que pariu, boa noite, <risos>
1: E nesse clima maravilhoso, fechando o nosso trio de hoje, temos ela. Aproveitem que ele não usou o bordão. Completando aqui, Thaís Kisuki. Tudo bem, Thaís?
0: Olá, eu não vou roubar o bordão do Rodrigo hoje porque a minha vida melhorou desde a última vez que eu estive aqui. Então eu vou dizer está tudo bem sim, Vitor Souza.
4: Olha
1: aí, hein, cara. Esse agora foi um plot twist que eu não estava esperando. Mas que bom, Thaís. Fico feliz que você não está no clima do bordão aí do Rodrigo bom. Lembrando que se você quiser mandar uma mensagem para o Midcast, nós estamos no Twitter com o perfil podcastmid, vamos continuar chamando de Twitter, dane-se o Elon Musk. Rodrigo e tá aí, suas arrobas, por favor. Faz tempo que a gente não grava junto, né, cara? Agora que eu tô me ligando.
2: Pois é, cara, faz tempo. De lá pra cá, inclusive, né, o, o Twitter muda de nome, mas eu tô lá ainda como arroba lhama na lama, quem quiser me encontrar no, no Blue Sky também, só procurar por Rodrigo Hipólito. E quem não tem código pro Blue Sky, pede código Deixa aqui a minha reclamação. As pessoas vão lá e falam, ah, nossa, a rede tem que ter convite. Tá todo mundo cheio de convite e ninguém pede. Então você tá esperando o quê? Que vai receber uma cartinha de Hogwarts? Porra. Pede a merda do convite <risos> no Twitter que a gente manda pra você em DM. Tá todo mundo cheio de convite sobrando. Então procura lá, Rodrigo Hipólito, no Blue Sky que tá mais agradável do que o Twitter.
0: É verdade, eu concordo. Inclusive, tenho tweetado cada vez menos, ou chuitado, enfim. E tenho usado cada vez mais o buscar lá é legal, só falta chegar mais pessoas legais pra ficar mais legal ainda, se você não for legal, por favor, não chegue lá eu estou em quase todas as redes sociais como Thaís Kisuki e no Blue Sky estou como kisuki.me que é o meu site também, quem quiser ver meus quadrinhos, as coisas que eu faço dá uma olhada lá,
2: maravilha, você não tá no I.O. nem no Elo, né as duas <risos> que você não tá.
0: rapaz, o Elo se brincar, eu fiz um perfil no Elo, <risos> mas eu não tô no Threads, porque eu me recuso
1: a entrar em mais um arreiro de Mark Zuckerberg. O <risos> meio que morreu já, né, cara? Ninguém fala mais, cara. Ainda
4: bem. Tá, tá por
1: lá. <risos> é, e fica aqui um puxão de orelha para os ouvintes que é a interação lá no Twitter, no X, sei lá qual é o nome agora, tá cada vez menor, não sei se o pessoal agora tá usando mais Blue Sky, mandem mensagens, sei lá, em algum lugar, avisando que se vocês estiverem mais no Blue Sky, a gente passa a usar mais por lá, pra gente ter uma interação maior e até no Spotify também, os ouvintes tem comentado menos, porque você que tá escutando aí pelo Spotify, você pensa assim, ah, não vou comentar não, porque vai ter um monte de gente para comentar. Não, não vai ter. Então, comenta lá o que você achou do episódio. A gente gosta. Inclusive, a gente depois debate lá no nosso grupo. Então, vamos lá, gente. Vamos interagir mais, participar mais, seja no Twitter, no Spotify, onde mais você quiser comentar, beleza? Ó, se você quiser apoiar o Midcash, temos o nosso PicPay, nosso Padrim, né, que é padrim.com.br barra e o nosso Pix, que a chave é podcast @gmail.com agora sem mais delongas vamos iniciar o episódio com bloco Coacuadelo,
2: o meu coacuá.
1: Começamos, então, o nosso episódio com a nossa famosa atualização de notícias passadas. Só coisa boa aqui, ó. Gilmarzão da galera, Gilmar Mendes, liberou a retomada do julgamento no STF sobre o porte de drogas para uso pessoal, que o nosso querido trio Adi, Diego e Ana comentaram aqui no episódio passado. E eles, inclusive, criticaram com razão o Gilmar, que é relator do caso, por ter pedido vista no meio do julgamento após aquele voto devastador de Xandão, então ele já devolveu o processo e sugeriu que a ação seja incluída na pauta a partir do dia 16 de agosto acho que inclusive Rosa Weber deve ficar feliz porque ela vai poder dar o voto dela, né? provavelmente antes da aposentadoria, lembrando que o placar está em 4 a 0 pela descriminalização e com aquela ideia do Xandão de definir ali um valor mínimo né, para é, ajustar quem pode ser considerado usuário quem pode ser considerado traficante né, Para acabar com essa Palhaçada que tem hoje em dia Dependendo é, da cor né, da pessoa Você define ali se é traficante Ou usuário Rodrigo, Thaís, se quiserem comentar alguma coisa Sobre julgamento, já que vocês não estavam no episódio passado E sobre a devolução aí Do Gilmarzão da galera
2: Cara, A maior parte dos comentários razoáveis Eles foram feitos no episódio passado né? Inclusive por pessoas que com certeza São mais capacitadas do que eu pelo menos. <risos> Que não tenho nenhum interesse pessoal Nisso, sim, mas é, são, é, bom, é sempre bom bom lembrar, né, que não se trata da legalização do uso do plantio ou nada do tipo. É só uma redefinição olha, dos parâmetros para porte de maconha especificamente. Então a gente nem tá falando de droga de modo geral, de modo amplo e tudo mais, né. Uma coisa razoavelmente simples. Acho que as pessoas ficam meio chocadas com aquela declaração do Alexandre de Moraes, mas acho que não mudou tanta coisa para eles, não. Acho que ele continua um pouco em cima da ideia de que seria melhor se a gente eliminasse as drogas da nossa sociedade e tudo mais. Mas isso não sendo possível, ele tá fazendo uma interpretação fria do texto da lei e apontando o um erro do texto e precisa de um, de um esclarecimento então, Eu uma acho coisa que ele sente bem...
1: saudade do
2: facão para ficar cortando o um pé de maconha é cara, talvez sim, né? ele tá em forma era um tipo de atividade <risos> física, né considerar assim, mas acho que não mudou tanta coisa, para mim isso a gente fez um grande estardalhaço em cima da fala dele mas é uma fala lógica não chega a ser uma fala militante, ele não tá ali, ele... a gente não vai ver ainda o Alexandre de Moraes na marcha da maconha, segurar uma do relação a isso. Agora, com relação a, a, a Rosa Weber, vale para isso e para outros julgamentos também. Qualquer pessoa que pedir vista ali agora, ela, como tá para sair, ela tem o direito de fazer o voto dela. Mesmo que ela que tenha pedido vista, ela pode puxar e falar, não, antes de eu sair, eu quero fazer o meu voto. Uhum. Isso aqui. E ela não vai deixar nada para trás, eu acredito, tá?
0: Rosa Weber que quer provar que é mais proativa do que Cássio K que lê 300 processos em um único dia, né? Você vê aí que é uma pessoa que não quer se aposentar deixando nenhum fio só. Como o Rodrigo falou, né, o, a fala do Xandão foi meio que óbvio que qualquer pessoa que veja esse assunto de forma séria né, e não enviesada reconhece né, que, que a lei antidrogas é muito injusta e que ela é a lei do momento para encarcerar o povo negro da periferia do Brasil, né? Que desde que é, acabou a escravidão, o governo brasileiro teve que achar um motivo para encarcerar a população negra. Era por vadiagem, era porque jogava capoeira e hoje em dia a desculpa é a guerra às drogas, né? Muita gente no Brasil acha que até hoje você for Pego com maconha, não dá em nada, né? Mas na verdade é crime. A gente assistia, o pessoal que é novinho não deve ter essa referência, mas a gente aqui que já é tudo 30 mais cansou de ver, por exemplo, o povo do planeta Remp indo preso por causa da, das músicas deles, que eram apologia às drogas e não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, é, se você agora, nesse momento, se você for pego com qualquer droga e, digamos, o, quem for fazer o seu processo for se se Seguir a lei ao pé da letra, você seria levado, seria julgado e provavelmente faria algum tipo de serviço comunitário, porque você não, não vai preso. Agora, o que acontece é que como não tem isso de definir a partir de quanto é uso pessoal e a partir de quanto é tráfico, aí fica a critério né, de, de quem julga dizer se você é tráfico ou não, a partir geralmente das características físicas e das condições financeiras como o Alexandre de Moraes deixou explícito, né? É uma das formas de, de se reduzir, né? O encarceramento injusto, o encarceramento em massa. Uma das coisas que está que em discussão nessa votação é justamente se isso seria só para cannabis ou se seria para todas as drogas, né? Eu acho que está aí a divergência maior. E eu acredito que só os, o Cássio e o André Mendonça que, que vão votar contra, porque o voto deles seria. Seria bem é, ideológico mesmo, né? Vão me surpreender se não votarem contra a descriminalização. Mas enfim, é um, um passo aí, né? Que nós é, estamos seguindo contra essa guerra sem sentido contra nós mesmos. Enfim, ainda tem muito caminho pela frente para melhorar. A situação do nosso país em relação ao nosso, a nossa relação com a, as drogas, né, os entorpecentes, mas é um passo importante para, pelo menos, diminuir um pouco as injustiças enormes que são praticadas por causa dessa guerra às drogas sem sentido.
2: É, complementando, assim, até, é, já que Thaís lembrou dos shows do Planet Ramp, a gente identifica uma certa mudança de postura, talvez ali, principalmente por conta do voto do Alexandre de Moraes, mas isso se deve menos a mudança de postura pessoal e mais ao modo como a Suprema Corte ela reflete o estado de espírito da nossa época e queira ou não, ainda que não seja o ideal, muita coisa mudou do final dos anos 90, início dos anos 2000 pra cá então hoje em dia é muito mais praticável você trazer essa discussão a público 15, 20 anos atrás não, cara não era, assim, não era o estereótipo era muito mais forte não era só o show do plante replante, era a banda que era presa, mas direto, em shows a polícia invadia pra prender o público que tava lá, e precisava parar o show e tentar expulsar a polícia dentro do show ou a polícia fazia blitz na saída de show que obviamente ia pegar a gente, sim obviamente, e era só com essa intenção, pera, o que é investimento público pra polícia, que tanta coisa pra fazer e tu vai gastar combustível sabe, vai gastar tempo de servidor público pra fazer blitz pegando é, adolescente, jovenzinho com umas gramas de maconha, não mais o que fazer né, mas era assim, era constante era um, um receio muito grande de quem era usuário de se manifestar publicamente. Hoje isso diminuiu bastante, diminuiu bastante. Mesmo para quem não participa da discussão, quem não está tão informado assim sobre a discussão, já não tem todo aquele estigma que tinha, ainda tem bastante. Tanto que hoje a discussão ela se volta menos para o aspecto moral Dos da maconha, por exemplo, e mais para esses aspectos sociais, de política pública, que eles são muito mais importantes, muito mais interessantes e são capazes realmente de promover mudança, né? E o Brasil, vale dizer, está muito atrasado nisso. Está tá atrasado, está atrasado. Se a gente pensar... Onde que essa discussão já avançou em outros países A gente tá muitos passos atrás Então já passou da hora de acelerar isso também Não só pensar em organizar ali Essa consideração sobre o porte De maconha e de outras drogas, mas já partir a legalização realmente, porque algumas A gente já tá, a gente ainda ficou parado 20 anos atrás e a coisa avançou muito Em outras partes do mundo.
1: Excelente E a Thaís quando tava fazendo seu comentário Falou a palavra injustiça E falando em Gilmarzão da galera também, a gente Teve aí uma injustiça Justiça com o nosso menino Arthur Lira sendo desfeita porque Gilmar Mendes anulou as provas que envolviam Arthur Lira em investigação do kit robótica que claramente era uma injustiça por envolveu Arthur Lira numa situação né de superfaturamento de compra pública um absurdo total e aí o ministro dessa vez seguiu o parecer da PGR concordou que a investigação deveria ter sido iniciada na corte e não na primeira instância e por isso Ele resolveu é, anular Todas as provas envolvendo Arthur Lira que agora consegue Trilhar o seu caminho Da justiça e Sem essa perseguição da toga Do judiciário contra esse Nobre deputado presidente Da câmara é, em Brasília Algum comentário sobre isso ou a gente Pode só apenas seguir aqui Agora finalmente com a justiça Sendo feita
2: O homem é forte em Brasília <risos>
0: É só comentar que o, o Gilmar seguiu o parecer da PGR, né? Da lindora Araújo. Então, Lira é um homem de muitos amigos.
1: Vamos seguir aqui com a nossa atualização de notícias com um tweet da Erika Hilton trazendo uma boa notícia para gente. Ela disse assim, ó. Vitória, Nicolas Ferreira perdeu o processo movido em parceria entre a Aliança Nacional LGBTI+, e a Associação Brasileira de Família famílias homo -trans afetivas e meu mandato, e terá que deletar 10 postagens transfóbicas as postagens feitas em referência ao seu discurso transfóbico e misógino no dia da mulher foram reconhecidas pelo TJDF como discurso de ódio que geram riscos de violência para pessoas trans, essa condenação é um passo extremamente importante para barrar os avanços da extrema direita contra a população LGBTQIA+. Muito bom, foi uma boa vitória, realmente, Sensação, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados arquivou a denúncia por transfobia contra Nicolas Ferreira por 12 votos a 5. E aí eu vou ler aqui as pessoas que votaram contra e a favor né, desse requerimento. Votaram a favor do arquivamento. né? Delegado Ramagem, Domingos Sávio, Luciano Vieira, Marcos Pollon, Washington Quaquá, do PT do Rio, Gutenberg Reis do MDB, Ricardo Maia, João Leão, Fábio Costa... Albuquerque, engraçado, né? Albuquerque Alexandre Leite, Bruno Gannem, votaram contra José Nildo do PDT, Ricardo Aires do Republicanos o Jaque Rocha do PT e o Joséildo Ramos também do PT, e nessa mesma sessão a Câmara também livrou a Carla Zambelli daquele processo que a gente comentou uns episódios atrás, que ela teria xingado o deputado do PSB, e também votaram a favor né, de arquivar 15 votos a4. E aí o que gerou a grande polêmica disso tudo foi o Quaquá, que é o vice-presidente nacional do PT, ele votou a favor do arquivamento e disse que foi por uma questão pedagógica e de alerta aos deputados, que só o fato de estar ali no Conselho de Ética já era algo pedagógico, e que não precisava analisar o mérito e seguir com isso, porque não há necessidade. Eles já aprenderam com, com toda essa situação. E eu queria saber o que, que vocês... Acharam dessa sequência de fatos, primeiro aí da vitória da Erika Hilton e agora o sonho acabando, né? Com Carla Zambelli e Nicolas se livrando aí dos processos.
2: Tinha que ser um homem, né? Pataquada, Mas não me surpreende, assim, não me surpreende. Tem um pessoal que até ficou pensando, nossa, um deputado do PT votando para poder livrar a cara desse povo da extrema-direita. Mas o Coacoa tem histórico né, Rio de Janeiro. O sujeito, ele, não me surpreende que ele tenha feito isso. Porque ele tava lá tirando foto com o Pazuelo, né? Depois da. ainda durante o governo Bolsonaro, né? Depois que o Pazuelo saiu do governo, foi lá tirar foto com o Pazuelo. E é um sujeito meio descompensado. Disso tudo, Vitor, eu não acho que seja polêmica. Acho que tem uma polêmica aí, não. É então, um voto errado. Se fosse qualquer outra pessoa, um cargo menor, um histórico mais curto no PT, com certeza receberia reprimenda. Expulsão do partido dificilmente, A gente. Não é... Expulsar alguém do PT não é uma coisa tão simples assim. Então expulsão não, mas com certeza receberia reprimenda. Talvez se perdesse um cargo que tivesse dentro do partido, mas no caso dele não, no caso do Quaquá não. Vai passar batido, não vai receber nenhuma reprimenda, por mais que se cobre. É difícil também porque quem vai cobrar isso não vai tância do PT, até tem parte da militância do PT que cobra isso... Mas tem uma boa parte que não... E que continua a não aceitar esse tipo de crítica... É um voto completamente sem sentido... E o que, que vai ser preciso mais assim... o Nicolas ter, ter um mandato cassado... Porque ele já descumpriu... Já quebrou o decoro inúmeras vezes... Você acabou de ler uma notícia... Dizendo que ele perdeu na justiça... Porque declarações dele foram consideradas violentas... Incentiva violência, a violência transfóbica... Então a justiça já considerou isso... Ele já perdeu outros processos também... Por esse tipo de comportamento... E aí você deixa passar no conselho de ética... Desse modo, ele vai continuar a usar o plenário da Câmara, com essa ideia muito extensa de imunidade parlamentar, para poder fazer todo tipo de declaração absurda. A gente está normalizando dentro da Câmara esse, as falas transfóbicas, homofóbicas, racistas. Então a gente está normalizando isso. Quando isso passa no Conselho de Ética, o que se diz, na verdade, é o contrário. O Capá contrário. não vai estar tá ouvindo a gente porque ele não escuta ninguém. Ele não escuta ninguém. Ele é incapaz de escutar a opinião dos outros. Ele é incapaz. E é o tipo de petista imune ao aprendizado, que a gente sempre fala.
1: Exatamente.
2: Mas isso é o contrário. Isso é o contrário. Isso, esse, esse tipo de liberação no conselho de ética não só não é pedagógico, como diz, olha, pode fazer mais. Porque se isso passou, passa qualquer coisa. Não precisa mais ficar com medo do conselho de ética, não. Nem isso que você fez. Nem essa performance explicitamente Transfóbica que você fez Nem isso foi suficiente para votarem pela, Contra você aqui, então Pode fazer qualquer coisa, e pode esperar Que a próxima que o Nicolas Ferreira Fizer vai ser pior que essa ainda A Carla Zambelli a gente né? né porque ela já Ela passou para outro lado, ela não Volta mais, <risos> ela Foi numa viagem ali, transcendeu E a gente só fica aí Na expectativa de qual é a próxima surpresa Se conseguirem desarmar a Carla Zambelli A gente já fica um pouco mais tranquilo, se as armas que ela passar a utilizar agora forem as armas virtuais Tá tudo bem Em partes Contanto que ela não seja armada Ela pra gente Virou uma fonte De absurdos constantes Toda semana Vem um absurdo da zambeira E ainda tem a chance dela ser presa Por outras razões né Diferente do Nicolas Que a não ser A perda do mandato dele A gente não tem Uma perspectiva imediata De que ele sofra Outro processo Além de pagar Alguma indenização Ter que pagar a postagem Que é muito pouco
1: não, E antes da Thaís comentar Eu queria só ler aqui A fala do relator De cada ação né? O deputado João Leão Ele era o relator da ação contra Carla Zambelli, tinha votado a favor e agora mudou o voto, se declarou contrário à continuidade da ação. Olha o que, que ele disse aqui. Ó. Eu acho que ex-conselho está maduro. Eu acho que a repercussão deste caso foi muito grande. Eu tenho acompanhado todas as sessões da casa. Os ânimos caíram, se arrefeceram. Então, em função disso tudo, nós vamos dar uma oportunidade à casa, à deputada Carla Zambelli e a todos aqueles que estão com problemas de nós pegarmos isso aqui e vamos nisso republicanamente. Eu voto pela inadmissão possibilidade E aí o relator do caso do Nicolas, ele disse assim, ó, o que aconteceu aquele dia embora tenha boas intenções embora tenha boas intenções foi grave, diante do cenário que vivemos de violência, da falta de legislação específica existente no nosso ordenamento jurídico. Levando tudo isso em consideração, acredito que não seja oportuno talvez levar isso adiante aqui no Conselho de Ética. Não faz o menor sentido nenhum dos dois, cara. Diga lá Thaís.
0: Eu acho que no caso da Carla Zambelli, foi uma coisa assim das pessoas quererem proteger a própria retaguarda, né? Todo mundo está propenso a no momento de raiva mandar o outro e se fuder, né? É uma coisa assim que eu vejo que é, foi algo meio corporativo enfim você você vê né que é ao mesmo tempo que o discurso transfóbico do do Nicolas foi perdoado né eu não sei como ninguém falou que ele não era um menino que, que cometeu um erro né porque geralmente é esse tipo de coisa que eu falo autêntica. mas assim né? ao mesmo é enfim amigo do menino Ney praticamente né os dois jovens imaturos mas ao mesmo tempo em que as deputadas, as políticas de esquerda foram ao Conselho de Ética por estarem fazendo o seu trabalho, né? Eu não me lembro mais exatamente quais foram, eu acho que, eu sei que teve a Sâmia e, e outras mulheres, né, do, dos partidos de esquerda, se eu não me engano, por causa da CPI do MST, né, que eu não tô nem acompanhando, assim, tudo que eu sei, uma coisa mais bizarra do que a outra, mas, enfim, ao mesmo tempo em que a gente vê essa, essa perseguição contra as, as deputadas de esquerda, a gente vê a transfobia do, do Nicolas sendo tratada como apenas um garoto autêntico, exagerando um pouco.
2: se não me engano, no caso das deputadas, foi durante a votação do Marco Temporal que elas Isso, apontaram, é. né? Que era, uma, era um voto assassino. O um voto pela aprovação do Marco Temporal e foram levadas ao Conselho de Ética porque teriam chamado, no calor do momento, parte das pessoas que votaram pelo Marco Temporal de assassino.
1: Exato. E só um parênteses No que a Thaís falou da CPI e do MST Que a gente obviamente não comenta aqui Porque é um show de absurdos Tem uma notícia que foi relevante Essa semana que vários partidos trocaram Integrantes da CPI do MST E as trocas envolveram União Brasil, MDB, PP E Republicanos e agora o governo acredita Ter maioria na CPI Então provavelmente vai barrar um pouco Dos absurdos que estão Sendo cometidos lá e eu acabei De descobrir que o primeiro vice-presidente presidente dessa CPI, Rodrigo, é Kim Kataguiri. Pelo visto lá também tem esse novo cargo de primeiro vice-presidente, deve ter o segundo vice-presidente, que eu não tenho ideia de quem seja, mas enfim. Então a gente acaba aqui a nossa atualização de notícias passadas e vamos para as novas notícias dessa semana. Rodrigo, eu vou ler o título dessa nova notícia, que eu sei que você ficou bastante, assim, é, animado com essa ação do Lula, que foi sancionar lei que autoriza ozonioterapia no Brasil. Texto diz que tratamento é complementar. Procedimentos só poderão ser conduzidos por profissionais inscritos em conselhos de fiscalização profissional. E aí,
2: Rodrigo, o que dizer? Bola fora, né, cara? Bola muito fora. Mas, vamos lá também, né? Eu fico irritado e... Também porque quando isso aconteceu, a gente estava no momento ali discutindo algumas definições para ciência, práticas científicas. Foi nessa semana do lançamento né, do, do livro lá da Pasternak, que é um, o livro é uma bobagem, além do título, né? <risos> livro é uma bobagem, realmente. E aí tava todo mundo naquela discussão, peraí, a gente tá defendendo práticas científicas e sim, você tem alguns crivos para poder determinar por que, que algumas práticas elas são válidas e outras não. E você tem algumas práticas que elas podem ser arriscadas e que elas precisam ser pesquisadas. Que antes de você levar isso pro público, para a população, você precisa passar por uma série de processos. Acho que hoje, talvez uma parcela maior da população entenda melhor como que isso funciona por conta da divulgação da da feitura das vacinas para a pandemia. Muita gente passou a entender que as vacinas, elas você não podia simplesmente fabricar uma vacina do nada e sair aplicando as pessoas à e ter direito. Você precisava de uma série de procedimentos, de testes, de avaliação, diversos tipos de eficácia. Então hoje a gente entende um pouco melhor isso. Vou nem dizer que não se deva pesquisar todo tipo de coisa. Sim, a gente deve pesquisar. Agora a gente tem evidências que elas sustentam esse uso da ozonoterapia, mesmo como uma terapia complementar? Não, não temos. Você pode procurar a opinião de diversos profissionais, pesquisadores e pesquisadoras da, da saúde. A gente não tem base suficiente para isso. A gente teria base para alguma outra coisa, de repente, que é poder regulamentar as pesquisas em torno da uso de terapia. Fazer algum tipo de investimento, talvez? Possível. Mas a gente não tem dados suficientes que atestem o uso disso como terapia complementar. Fora isso, a gente tem alguns outros problemas que é o SUS ele já está abarrotado de terapias complementares, pouco funcionais e sem base, sem pesquisas que indiquem que aquilo deva ser utilizado. Falando de modo mais grosseiro, é como se você sancionasse mais o uso de uma terapia complementar que usa a população como como cobaia. Enfim, das vamos é isso. Aí todo mundo tinha aquele receio enorme né, com as vacinas. Ah, pô, as vacinas foram suficientemente testadas, a população está sendo usada como cobaia. E no caso da vacina, até pelo ambiente excepcional da época, isso foi razoavelmente transparente. Todo mundo podia acompanhar em que etapa que estavam as vacinas, quem se inscrevia para teste, como que aquilo acontecia. Agora não, esse não é o caso. Esse não é o caso e a gente está diante de um tipo de prática que ela já tem resultados negativos. E eu não digo resultados negativos em dizer se isso funciona ou se não funciona. Você tem, por exemplo, grupos que eles eles incentivam o uso da ozonoterapia como uma cura para o autismo. E eu falei de modo pausado para vocês imaginarem as aspas, né? Já que a gente está só com áudio aqui, mas imagine as aspas. Cura para o autismo. Então você pega umas, muita gente aí que talvez não tenha a formação adequada, que está submersa em uma série de preconceitos e acredita nessa ideia de cura para o autismo. E aí famílias que vão recorrer a uma suposta terapia miraculosa, porque além disso já circular em grupos, de ter profissionais charlatões que fazem uso dessas terapias miraculosas e prometem curas para coisas que não precisariam de cura, agora você tem uma, um atestado do governo. O governo chega e diz, não, tá, vamos permitir aqui isso como uma terapia complementar. Claro que, ao sancionar essa lei, o governo não está dizendo, não está passando pano para esse tipo de movimento de de charlatões, não tá, mas isso pode ser usado dessa maneira, então a, a, havia de se pensar antes de sancionar essa lei, quais os outros riscos que tem, além de você usar a população como cobaia, porque por enquanto você pode não apresentar riscos graves para o uso dessa terapia complementar mas você tem alguns outros riscos como esse que eu comentei, então quem é, quem é que aplica esse tipo de terapia você me diz lá na lei que vão ser profissionais que eles sejam capacitados, qual a capacitação que a gente tem para usar o zonoterapia é um curso no Simpla a gente procura tutorial no YouTube A gente vai lá ver um resumo de como Que aplica o sônia no TikTok não, Honestamente não tem, cara não tem isso aí é Você dizer que vai ter Profissional capacitado Não tem profissional capacitado Porque você não teve Pesquisa suficiente com isso Não tem dado Para você fazer formação De profissional Para aplicar a terapia. Então é completamente Sem cabimento Você dizer que isso Vai ser terapia complementar Mas se junta A outros absurdos Que você encontra No SUS hoje em dia Como constelação familiar E coisas do tipo né? Estão lá Estão sendo aplicadas E que precisam ser paradas assim. Eu espero que a gente Não tenha um aumento Desses casos De, de golpe Em cima de famílias Que às vezes sem formação que estão lá submersas em preconceito, sem saber como lidar, e caem na mão desses charlatões que agora ainda tem uma lei sancionada pelo governo para dizer: olha, aqui a coisa realmente vai funcionar, vou curar o teu filho.
0: É, eu me sinto contemplada por tudo que o Rodrigo falou. Tenho pouca coisa a acrescentar, porque eu concordo bastante com o que foi dito. Aquela coisa, né? Tem gente que pensa Ai, mal não faz, né? mas faz mal sim, em vários aspectos, nessa questão de, de que as pessoas ficam vulneráveis a charlatã... charlatões. <risos> Também essa coisa, assim, de que dinheiro público que poderia estar sendo usado em tratamentos eficazes sendo usados em terapias alternativas sem comprovação científica, porque não é prerrogativa de, de deputado nem de presidente dizer que remédio funciona ou não. É prerrogativa da Anvisa autorizar o uso de remédios X ou Y a não ser em casos extremos como por exemplo o, o, os tratamentos à base da cannabis por ser uma substância é uma planta proibida infelizmente precisa de, de um, uma atenção mais específica para que se possa sequer fazer pesquisa, porque até fazer pesquisa com cannabis é complicado a gente viu aí né o bolsonarista dizendo que a universidade é cheia de maconha que todo mundo fica estudando maconha não sei o quê mas estudar maconha é algo muito importante né eu acho que os nossos ouvintes já devem saber mas a, a cannabis ela ajuda em diversas é, enfermidades né ajuda já existe existe comprovação científica de que Ajuda pessoas com câncer, com Alzheimer Pessoas que têm crises epiléticas Ansiedade, enfim E é um exemplo De uma substância que deveria sim Ser é, não só autorizada Mas distribuída né, Pelo SUS, então assim Ao invés da gente estar tá perdendo tempo Com ozonioterapia Coisas que não têm comprovação científica É um absurdo a gente ter Autorização para coisas que não têm Comprovação científica, isso só me lembra O brilhante Projeto da pílula do câncer de Jair Bolsonaro, que foi, sei lá, o único projeto que esse homem conseguiu aprovar enquanto deputado. 300 anos enquanto deputado, a única coisa que ele conseguiu aprovar foi essa lei ridícula de pílula do câncer, que era um negócio sem comprovação. Mas, enfim, pessoal, se tiver, assim, qualquer coisa, assim, né, que, que se não for maconha, e se tiver alguém fazendo um tratamento, assim, ai, ah, não, cura, aí eles vão lá e aprovam, né, mas coisa com, com comprovação científica, tipo vacina tipo o uso do, do canabidiol e etc, aí, aí não, aí não pode. Inclusive, é aqui na, na, no último parágrafo está dizendo na matéria da CNN né, que a Anvisa só indica o uso da ozonioterapia para procedimentos odontológicos e estéticos, mas segundo a agência, até o ano passado não haviam sido apresentados estudos que comprovassem a segurança e a eficácia do uso médico da medida. Então, assim, só esse parágrafo já devia ser suficiente para a gente saber que isso aí tá errado. Então, assim, errado o Lula de ter sancionado, mas pior ainda foi o nosso Congresso ter votado e aprovado essa lei, né?
2: Exato. É assim, tem tem uma, uma coisa, desculpa, Fito, mas as pessoas vão argumentar, talvez assim, escapar do, da matéria discutida e vão argumentar que politicamente o governo precisa governar e precisa fazer acordos e precisa aceitar isso daquele outro. Vamos lá, gente. Para, Lulinha, querido. Assim, tu já teve que aprovar um arcabouço fiscal. <risos> Você tá tendo que negociar ministério Tu entregou ministério pro União Brasil Reforma tá. tributária Vamos lá, reforma tributária vindo aí Sei lá, Tá na mão do Lira, tá lá tentando que te... Você já não entregou coisa demais, não? Será que sim? tá nesse nível que você precisa é, abaixar a cabeça Pra lobby de ozônia terapeuta? Porque senão, assim, se o governo tiver precisando Abaixar a cabeça pra lobby de ozônia terapeuta Não tem mais expectativa nenhuma Que esse governo ele consiga aprovar um projeto Nativo da esquerda Um projeto progressista, não tem como, não tem como. É nesse nível que a gente tá, a gente tá... Se você não passar pano pro ozonoterapeuta, acabou o governo. A gente vai sofrer outro golpe. Vai é impeachment. Vai estar tá lá o movimento dos ozonoterapeutas pro impeachment, acabou com o Lula.
1: É, não é isso, pô. <risos> Isso porque a gente está em agosto né, Do primeiro ano ainda de governo E concordo com vocês e tudo que vocês falaram Da explanação do Rodrigo Nos comentários de Thaís Quando vocês estavam comentando eu lembrei muito do projeto né, Do Bolsonaro né, Da pílula do câncer, aquela coisa bizarra Eu concordo também com o Rodrigo Nessa questão da aprovação da lei Porque ele podia ter vetado E empurrava o veto pro congresso Congresso que se resolvesse lá cara. Eu não tinha que pegar isso para ele né, Aprovando esse, esse projeto mas enfim, mas além de tudo, o projeto originalmente previa que esse tratamento só poderia ser administrado por médicos. Mas aí a Câmara dos Deputados fez alterações, né, para qualquer profissional é, da saúde de nível superior, que a gente já comentou, como por exemplo farmacêuticos. Então a gente pode, sabe-se lá. <risos> Daqui a um tempo, vem uma plaquinha ali na frente da farmácia né, informando que tem ali tratamento de ozonioterapia, por que não? Pode ser dentista também, então assim, é uma gama bem grande agora de profissionais que podem utilizar esse tratamento. Mas vamos seguir aqui com a nossa pauta porque temos aqui mais uma não notícia De novo aquela treta da isenção dos 50 dólares Para compras do exterior Que já rolou um tempo atrás E a partir do dia 1 de agosto Começa a isenção Então se você faz compra né, no exterior De empresas que estão lá naquele cadastro né, do governo Até 50 dólares Você não vai ser taxado independente de qual compra for né? Mas agora vai ter a cobrança, por exemplo, da alíquota do ICMS Só que aí surge uma notícia na aluna do Paulo Capelli no Metrópolis aquele site de fofoca dizendo que o Ministério da Fazenda ia acabar com essa isenção aí ficou todo mundo assim, porra, como assim? Né? o negócio começou a valer dia 1 e oito dias depois vai deixar de valer? Porque comentaram com Haddad numa reunião com o pessoal ali do Conselho Nacional de Política Fazendária tinha falado que ia acabar com essa isenção, só ia valer a alíquota do ICMS inclusive a alíquota ia ser maior rolou toda a confusão, ficou um alvoroço na internet, e aí hoje o Ministério da Fazenda negou que vá ocorrer o fim da isenção e disse que nada disso foi discutido e que a única coisa que foi falado foi a alíquota do ICMS, 17%, e ajustes na alíquota federal não entrou no escopo, continua valendo a regra atual da isenção dos 50 dólares. Mas por que eu trouxe essa nova notícia para a pauta? Porque novamente a gente volta com esse tema, que é um tema caro para a sociedade no momento, nessa né? questão das compras no exterior, ao mesmo tempo em que também é um assunto caro para os empresários brasileiros que reclamam da concorrência desleal e tudo mais. Mas, novamente, a gente teve um problema aqui de comunicação, porque como que vaza uma informação dessa de uma reunião do Haddad no Conselho Nacional de Política Fazendária, dizendo que vai acabar com a isenção que começou há oito dias atrás, o negócio se espalha e só, sei lá, dois dias depois que o governo vem desmentir dizendo que não tem nada disso. Eu quero saber de vocês sobre esse ponto dessa comunicação, já que é uma não
2: notícia que a isenção continua valendo. Cara, eu tenho a solução pra esse assunto que ele vai continuar até o final do governo. Eu acho que basta você criar um bot. Um bot? Haddad vai taxar... É um bot, um bot do Twitter lá para todo, todo dia ele twita se Haddad vai taxar a <risos> E todo dia você vai lá, não. Aí um dia, um dia que você for lá, vai estar tá assim, aí tudo bem, mas vai estar tá lá o bote pra te atualizar todo dia pra saber se o Haddad vai estar tá chachinho, porque, cara, isso é cansativo. Cara, chega disso, bicho. Nossa, já foi, assim, tanta pauta, tanta coisa pra discutir e a gente vai ficar nessa. O dia que, que for taxar, <risos> com certeza, isso vai ser <risos> divulgado e é muito provável até que exijam que o Haddad, ele faça, vai, vai chamar, vai chamar a Rede Nacional. Imagina Imagina Para Que o é o pronunciamento gente chamar a rede nacional <risos> Pro Haddad Anunciar Se ele vai Ou se ele não vai Taxar a China <risos> Dado a importância Dessa pauta Pra toda a, a sociedade Pra toda a população brasileira Não é possível Isso pra mim Tem muito cara de twitteiro Cara Esse é o tipo de coisa Que será se tu fechar o Twitter Deixa de existir
0: É eu não tenho comentários, não. Eu tô... Enfim, tô esperando isso se, se resolver. Eu acho que esse bote aí talvez me ajude a entender essa história porque eu já desisti de tentar compreender. Não consigo compreender, apenas sentir. Ah, mas tem
2: uma, tem uma coisa importante disso aí que todo mundo esqueceu. Era a Shopee, Vitor, que prometeu 10 mil empregos no Brasil?
1: Não, não. Foi a Xim Foi a Xim Mesmo cadê é. os
2: 10 mil empregos da Shin? <risos> não,
1: <risos> cara. Era, era pros próximos tu anos. Vai
2: taxar, não vai taxar. Eu quero os 10 mil empregos que a Xim prometeu. Eu não tô vendo a loja da Xim aqui no quarteirão aqui de casa, não tem
1: <risos> bom, vamos então seguir aqui após mais essa confusão na comunicação é, do governo, talvez o bot seja a, a solução, Rodrigo realmente, porque é impressionante como é que vaza a situação dessa gera toda uma comoção e no final não, não era nada Aí, disso vou
2: até perguntar isso pra vocês, ah. tem infiltrado no governo? Porque tá vazando né cara, tá mandando e-mail pra lá e pra cá mensagem, algo tem, tem infiltrado no governo? Fica aqui a
1: pergunta né, vamos seguir com a nossa pauta, pois agora temos uma pauta boa que o ex-diretor da PRF, Silvinei Vasques, foi preso em operação né, sobre aquelas blitzes que ocorreram no segundo turno das eleições, e a prisão ocorreu em Florianópolis, e Silvinei foi transferido para Brasília. Os mandatos foram autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mais uma vez, vigiando e punindo, e muita gente, é, da extrema direita reclamou que essa prisão foi injusta porque Silvinei Vasquez teria apenas tentado, não tinha uma prova específica de que ele realmente operacionalizou isso para ferrar com a eleição e que na CPI dos atos golpistas ele já falou que não fez nada disso, que foi uma operação normal, inclusive o número de acidentes naquele dia, nas estradas foi o menor de sei lá quanto tempo devido a essas operações e aí, segundo a PF, os crimes investigados incluem a prevaricação, violência política e impedir ou atrapalhar a votação dos eleitores, que é um crime previsto no Código Eleitoral. Inclusive, para quem não está lembrando, Silvinei Vasquez, além de ter organizado essa operação no segundo turno das eleições, foi aquele que declarou voto enquanto estava no cargo para o Bolsonaro, depois apagou a postagem e, num evento com o Anderson Torres, quando ele era ministro, deu uma camisa do Flamengo com o número 22. Para o Anderson Torres, dada a descrição do sujeito. E é aquele também que a gente comentou recentemente que poderia perder a aposentadoria da PRF por conta de toda essa situação. Agora está preso. E aí, justa a prisão de Souvenir Vaz Mais uma do Xandão?
0: Não só justa, como merecida. Inclusive, merecia até uma vaia cearense em comemoração porque é uma. <risos> muito bom ver ele preso, espero que continue. Agora só falta o Anderson Torres.
2: Achei até engraçado, porque parece que a PF esperou o depoimento do Anderson Torres né, na CPMI, deixou ele mentir à vontade lá, pra depois mostrar opa! Você <risos> falou isso aqui, falou aquilo lá, olha o que a gente tem aqui. Surpresa! Parece que esperou, né? Um timing muito bom. Mas eu acho engraçado, essa história já devia estar presa há um tempo, né? Claro, vamos lá. Todo mundo vai puxar justamente a carta do devido processo legal. Olha lá. Vamos ficar com o devido um o legal, tudo bem, tem aí que apresentar outros tipos de prova lá do envolvimento específico dele mesmo, mas sem esquecer como que os fatos aconteceram televisionados, porque não foi uma coisa que nossa, aconteceu na surdina ninguém ficou sabendo, não teve registro não, cara, foi filmado, as pessoas transmitiram isso, aconteceu pra todo mundo ver os dados estão lá, então meio que você pode tentar fazer uma defesa mas você já devia estar tá preso porque é um flagrante aquilo ali, mas não foi não demorou pra isso acontecer isso me soa, sei lá, um pouco assim, tipo comemora, mas é como alguém constrói um prédio do lado da sua casa e depois alguém, ninguém descobre quem é que construiu. Mas peraí, cara, a gente tava aqui filmando o pessoal da empresa, tinha uma placa da empresa ali que construiu, não, mas não foi a gente que construiu, não. Aí você fica meses, fica oito meses naquilo, até alguém apresentar o contrato da construção. Agora sim, a gente sabe que foi vocês que construíram. Peraí, mas, cara, todo mundo viu. Todo mundo viu, tava aqui, as pessoas passando na rua viram. Tinha uma placa da empresa aqui, tinha os funcionários que trabalharam na empresa, você precisou do contrato, que foi mais ou menos isso que aconteceu. Assim, o pessoal registrou os mandatos mapas, né? compartilharam os mapas para poder determinar onde que aconteceriam as blitz, e obviamente, explicitamente ali, né? direcionando essas blitz para poder atravancar a votação no Nordeste. Então isso foi compartilhado nos grupos de WhatsApp, do pessoal, aí não dá mais para esconder, agora tem uma, uma prova do envolvimento direto, mas tinha um crime que foi flagrante.
1: E nessa operação também foi alvo né? outros membros é, da PRF como ex-diretores, inclusive um ex-PRF que hoje tem na Agência Nacional de Transportes Terrestres. E a prisão preventiva do Silvinei teve justamente como objetivo e justificativa garantir que o processo né, de investigação aconteça sem percalços. A operação batizada de Constituição Cidadã. E aí o Silvinei Vasquez prestou depoimento na Polícia Federal agora, que está preso né, sobre essa situação. Ele negou que tentou impedir os eleitores de chegar aos locais de votação. Disse que o objetivo era fiscalizar a possível compra de de voz, aquele papo todo e passou mal durante o depoimento passou mal teve que ser atendido por bombeiros e aí depois disso foi transferido para papuda porque estava com um quadro de pressão alta eu fico sempre impressionado como esses caras né que fazem toda essa bravata gostaram de botar o aparato do Estado contra a população diversas vezes quando estão enjaulados aí passa mal vem depressão vem tudo para justificar que eles não podem ficar lá dentro né é impressionante é muito coincidência. Mais algum comentário ou podemos seguir aqui com a nossa pauta?
0: Não, só que no nessa matéria, né, do G1 tem todos os dados, né, quantos quantos ônibus foram retidos e fiscalizados e é assim, é, é brutal é gritante a, a diferença o Nordeste é uma das regiões mais populosas, mas se você for comparar com o Sudeste, por exemplo nem se compara, assim, nem se compara, vai de nove ônibus retidos e 571 fiscalizados no Sudeste, para 48 retidos e 2.185 fiscalizados no Nordeste então quer dizer o quê? Que aqui no Nordeste Odeste, só, só tinha ônibus lascado com gente fazendo merda. E no resto do Brasil, não. No resto do Brasil, tava todo mundo dentro da lei.
2: Até fica uma, um outro cruzamento de dados que, bom, eu não fiz, eu não vou fazer. Mas fica a dica aqui, para caso alguém queira fazer da acusação, denúncia de compra de voto, sim. Bom, normalmente tem. Em eleição, você tem isso. Então, acho que seria interessante fazer o cruzamento de dados de quais as localidades que teve o maior número de denúncias de compra de voto. E eu me lembro muito bem bem que a maior parte dessas denúncias era com relação ao Bolsonaro e não ao Lula? E onde que essas blitzes aconteceram? Porque a desculpa do Silvinei é que tava, né, prevenindo compra de votos. Mas onde? Os relatórios que indicavam denúncia de compra de votos estavam apontando para quais regiões? para quais cidades? Teve blitz nessas cidades? Ou não?
1: Excelente, excelente questionamento, Rodrigo. Agora a gente vai seguir com a nossa pauta novamente falando sobre o Cidinho. Ele não some aqui das pautas do Midcast porque foram reveladas novas informações aí com base no celular dele, nos arquivos que ele tem na nuvem, parece que rolou também uma questão de que eles deixaram 17 mil e-mails na lixeira lá, eles têm um certo problema com e-mails né, mas o que está aqui na nossa pauta hoje é que Mauro Cid negociou joias nos Estados Unidos enquanto ele estava lá de férias junto com o Bolsonaro na Flórida, e aí gravações indicam que ele negociou e vendeu as joias enquanto, enquanto Estava lá nos Estados Unidos E agora a Polícia Federal vai requisitar As autoridades americanas o envio da documentação Comprovando as negociações E a venda de joias Por Mauro Cid E semana passada também teve aquela questão De que ele teria tentado negociar o Rolex Por cerca de 300 mil reais Que o Bolsonaro essa semana falou que não viu Nada demais é normal você cotar Preço das coisas, tá tranquilo Então tá nesse nível a coisa E eu queria saber de vocês se a gente, em algum episódio do Trato Feito, vai assistir o Cidinho negociando algumas joias lá nos Estados Unidos. E nesse momento, nesse exato momento perfeito aqui para o assunto que a gente está falando, chega Ana Raíssa. Tudo bem, Ana? Olá! <risos> o que
5: estamos falando que eu também quero?
2: A gente estava falando aqui, Ana. Pergunta importante, você já chegou a perguntar. Você acharia ok, assim, se... Pô, você está aí, né, tentando vender o seu fogão. Sim. Está tentando vender o seu fogão. Você acharia razoável se sem o seu conhecimento eu resolvesse fazer cotação para outras pessoas comprarem o seu fogão? E talvez o dinheiro vir para mim? Não, eu preciso desse dinheiro, não faça isso. É, não é? Eu, eu <risos> acho que é. é então é, é um pouco estranho a gente fazer cotação de coisa que não nos pertence. É um pouco Estamos falando esquisito. do proativo
5: Cid? Exatamente. Ah! <risos> Meu Deus, Cid, não venda meu fogão. Como assim? Oh, né? Ana, ah, antes de você
1: entrar, eu perguntei se a gente em breve é, tem a possibilidade de ver Mauro Cid em um daqueles episódios do Trato Feito, que agora ele está negociando joias <risos> nos Estados Unidos. Eu imagino ele chegando.
5: Eu... Abrindo uma caixa assim, olhando. Não, eu dou 50 dólares.
2: Tá. Alguém, por favor, faz tudo? um sketch do Mauro Cid negociando um conjunto de facas.
5: Ai, nossa, esse é o... ai. <risos> Meu Deus. Véio. Mas cada dia que passa, eu tenho mais certeza de que aquele cenário inventado pelo Gregório do Vivier, do Mauro Cid fazendo uma festa surpresa do golpe pro Bolsonaro, é verdade. <risos> não pode ter sido. Olha, fizemos aqui um golpe de estado em chefe. Você não vai adivinhar. Ei. Só pode, só pode. Cidinho enlouquecido. Eu vou até correr com esse, com esse fogão. Falei de sofá porque eu tava falando de sofá agora. Porque senão ele passa na minha frente. Tem um para pra vender também, Mauro Cid. Esse você pode ficar, que eu não aguento mais. Mas,
1: né? mas como vocês mesmo comentaram no episódio passado, ele não é muito bom de negociação, né? Porque ele tentou vender o Rolex e não conseguiu. Vendeu a joia, mas a gente precisa saber quais foram os valores, né? Porque pode não ter sido um negócio muito bem feito, né? Ao contrário tá. de Queiroz. Exato.
0: É verdade, hum. é verdade. Na hora de, de Queiroz indicar aí pro Cidinha qual foi o custo de Sebrae que ele fez pra virar um <risos>
4: vendedor tão bom.
2: Só assim, lembrar que o Cid é o Queiroz 2.0, tá, gente? Sim. É. Essa é a Apelido que deram para ele, cabe muito bem, porque ele é esse nome, esse laranja ali do, do Bolsonaro para poder cometer os crimes no nome dele. É isso que ele faz. E vamos aprender, gente. A gente. O aprendizado, né? A gente aprende com o erro dos outros. Então, se você quer fazer comércio no mercado ilegal, não faça isso por e-mail. <risos> É uma dica que a gente dá, sabe? Não faça você...
5: Se você for apagar Apague da lixeira também, amigo É,
1: são dicas Importantes aqui que a gente Dá para os nossos ouvintes Cidadão e cidadã, estou aqui com Ana Raíssa. Diga oi, Ana Raíssa.
5: Oi, Ana Raíssa.
1: <risos> para a gente repercutir aqui nesse adendo ao episódio que a gente gravou ontem. Estamos aqui no dia 11 de agosto, né, reunidos para justamente falar sobre a operação da Polícia Federal hoje, que teve como alvo o Mauro Cid, o Cidinho, teve como alvo o pai dele... Frederico Assef, uma confusão, assim, coisas inacreditáveis que a gente citou como possibilidade remota, como piada aqui no passado e realmente aconteceram. Ana, por onde a gente começa fazendo esse adendo aqui que mudou completamente a dinâmica do nosso episódio, da paródia que a gente tinha pensado? Por onde a gente começa após essa operação da PF hoje? Eu tô procurando aquele belo nome, foi um versículo?
5: Qual foi o nome mesmo? Sim! A operação foi batizada de Lucas 12 e que é o versículo da Bíblia que diz que não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido, nem que seja pelo reflexo da caixa de
1: cara, não vamos lá, vamos começar pelo reflexo da caixa de Jorge. que coisa maravilhosa, né o pai do Mauro Cid, pra quem não sabe é general do exército, estudou na Amã, e dentre as mensagens que Cidinho deixou na nuvem pra polícia federal pegar de lambuja durante a apreensão do celular dele estava uma foto do do senhor Mauro Cid, general do exército, tirando uma foto de um presente que o Bolsonaro ganhou do Bahrein para tentar vender nos Estados Unidos, que é onde o pai do Cidinho morava e trabalhava, no escritório lá avançado da Pex ou alguma coisa assim, e no reflexo do presente, quem está na foto... General Mauro Cid, por isso a Polícia Federal chegou ao nome dele e começou a investigação puxando... Cara, que coisa assim... Se, e a é, gente
5: não, não imaginava burrice maior do que apagar os e-mails e deixar na caixa de lixeira, Exato, né? cara,
1: exato. <risos> não, se esse é o tipo de inteligência militar que ensinam na AMAN, como diz o pessoal do Medo dele, tem que refundar, tem que, cara, acabar com a AMAN, porque não é possível, cara... <risos> o cara tá cometendo um ilícito e tirou a foto com ele aparecendo no um reflexo
5: cara, foto no nível porque é uma caixa, acho que todo mundo viu esse, essa foto, mas é uma caixa que ela é meio laminada, porque você abre tem uma palmeira dourada quem é que vai comprar aquilo? É, pelo amor de Deus e aí, quando fecha a caixa, ela é, ela é laminada então ela reflete e tá lá o tio, no melhor estilo caras vendendo espelho na OLX <risos> sabe como <qual> é? <risos> quando você procura por espelho e tem assim a pessoa, aí tem a pessoa tentando se esconder e você vê ela tentando se esconder no ou,
1: ou é anúncio de apartamento, né? Que a pessoa tá. <risos> Tirando foto do banheiro.
5: Do banheiro, aí então, tem ele lá no... Meu véi, bicho. Oh, to, todas as gírias é, brasilienses nesse momento aqui, para me ajudar com a articulação, porque é digno de... Como é que era aquela? Era, não era a do Dedé que tinha? Era o Sei lá, tropa maluca do tropa Dedé. Tropa maluca, tropa maluca Puta do né Dedé. Véi. O general.
1: Ai, ah. meu Deus. Não, e a gente teve aí, acho que o ápice dessa história, que foi a do Rolex, A gente comentou né, em episódios passados toda aquela treta das joias do Rolex, a gente comentou na gravação de ontem né, a questão do, do Rolex, e eis que nessa operação da Polícia Federal, eles divulgam que não só Cidinho e companhia venderam um Rolex, um conjunto de joias chambotoaduras, caneta, em junho de 2022 muito antes a gente imaginar qualquer coisa, ele levou um desses kits que o Bolsonaro ganhou, vendeu nos Estados Unidos, e de repente, quem aparece na história? Frederico Assef, convocado tá pela, pela tropa para tentar reaver o Rolex que tinha sido vendido em junho de 2022 Lá nos Estados Unidos e três dias depois, sabe-se lá como, ele consegue reaver o Rolex, um negócio inacreditável. E na gravação de ontem eu falei que essa, essa situação pareceu o trato feito, né? Aquele, aquele programa. E eu, foi muito além, cara. Foi muito pior. A gente realmente não consegue nunca imaginar e descrever o roteiro né, da série Brasil. Frederico Acep escondeu Queiroz em Atibaia. O cara surge do nada e vai nos Estados Unidos. Aí ficam aquelas perguntas, Ana. Por que o Asef? Por que tinha que ser o Asef para ir lá nos Estados Unidos reaver o Rolex?
5: E como que ele conseguiu reaver o, Alec, o Rolex? Agora, eu não sei por que ele e nem como, mas agora eu entendo. E a gente comentou algumas vezes. Por que que o Jair jogou todo mundo para baixo do ônibus? Traiu todo mundo, menos o ASEF? Agora nós sabemos. Se eu soubesse, tinha contratado o ASEF para dar um jeito na minha cozinha. Arrumar meu fogão, <risos> vender um, comprar outro. Porque, cara, de onde saiu o ASEF depois de tanto tempo? E ele recomprou o Rolex para devolver para <risos> e agora? O Foram cara que Foi 68
1: mil dólares, né? O Rolex foi vendido, 68. né? E dizem e que eles já compraram por
5: mais, isso? né? É claro. Se você comprou uma coisa e o cara chega e fala bicho, me vende de volta que a polícia tá na minha cola. <risos> oh, meu amigo, é uns 20% pelo menos. <risos> em cima. Cara, e o Asef conseguiu. Até agora, o único que fez o combinado sem se fuder ou sem melar o esquema foi o Asef. Só que melaram pra ele lá na frente, né? Cara, que situação. Não. E a
1: doideira é que o Acf ele consegue recuperar o Rolex e o Cidinho acho que duas semanas depois é porque a linha do tempo, ela tem sim várias nuances, né? Então é, tem várias reportagens aí que mostram essa linha do tempo certinha. Mas o, o Cidinho, uns 15 dias depois, ele consegue recuperar as abotoaduras o restante do kit que duas semanas depois, quando eles voltaram pro Brasil, eles devolveram lá no TCU com aquele papinho, não sei se vocês lembram não, a gente tá com o kit aqui, o kit não foi mexido a gente vai devolver, é só dizer aonde que tem que devolver que a gente devolve sendo que eu lembro claramente que antes eles estavam tentando postergar, reclamando da decisão, tentando isso tentando aquilo, tentaram vários subterfúgios que na verdade agora, olhando a luz dos fatos eles estavam querendo ganhar tempo para recuperar o que é. sendo, tinha sido vendido, né?
5: Cara, E eles, por favor, tomara que eles tenham pegado um cara bem chinelão assim, daquele que ficou sacaneando, não, eu quero agora, eu quero sucesso 69. Aí quando ele foi entregar, não, pô, agora é 72. <risos> que bicho, não me diga. E eu vou retirar uma coisa que eu falei com toda certeza uns dois ou três episódios atrás. Que eu tinha falado, quando a gente falou do PIX de 17 milhões, e eu falei que não duvidava que as pessoas tinham doado. E na época eu não duvidava mesmo. Mas agora, obviamente isso foi lavagem de dinheiro. Não é possível que não seja.
1: É, porque você começa a, realmente a desconfiar de que tá tudo conectado, né? Peraí, vamos abrir uma campanha aqui pra receber receber pix dos patriotários, vai ter muita gente doando, mas a gente aproveita e embarca junto, e o isso no
5: Cara, e olha, outra coisa que a gente sempre fala, citando o Ciro Gomes, né, que o cara que fazia rolo com, com recibo de gasolina, continuou fazendo rolo. Isso. O cara saiu da presidência sei lá tipo os dois últimos anos pelo que a gente tem notícia ele ficou fazendo rolinho de Moamba Cara atrás de rolinho de Moamba Cara peculato atrás de peculato chinelagem atrás de chinelagem umas coisas comezinhas, assim sabe nossa o governo tal mandou um presente vamos vender ho, ho, ho. e se achando muito espertos eu tenho certeza e esse dinheiro não foi só para bolso de Jair porque ninguém o ASTEF não ia descambar lá do interior de São Paulo onde ele tava, sabe se lá na puta que pariu para os Estados Unidos para fazer rolo de Rolex o rolo do Rolex, tem um texto eu acho que esse texto é do Zeca Baleiro, chama o rolo do Rolex e pra, pra não ganhar nada não foi pra ganhar
1: pouco. É, com certeza então, não. Então assim,
5: cara, cara e eu achando que o mais burro dos Bolsonaro era o Dudu com os pendrive <risos> que ele foi entregar para autoridades.
1: Não, e eles são tão saqueadores que querendo passar realmente ali o, o rodo em tudo que tinha tentando achar um termo melhor, mas agora me veio só saqueadores porque eles aproveitaram a viagem do Bolsonaro ano passado, para encontro lá na, na ONU, né, na, nas Nações Unidas, e levaram junto o kit e a comitiva voltou, o Cidinho ficou lá e vendeu. E agora, no final do ano, eles levaram vários presentes também e o Cidinho desembocou tudo lá na casa do pai para o pai vender. Aí o pai tentou vender aquela palmeira, tentou vender um, um outro presente que ele recebeu, um outro, uma outra coisa cafona, e aí tem é, mensagem dele dizendo, olha não é feito totalmente ouro, não. não Tô conseguindo vender, não Tá ruim de vender aqui Eita claramente, achou ruim? é. e aí um desses áudios que foi divulgado hoje mostra que o Mauro Cid citou que de todo esse rolo que a PF está investigando, que estão cogitando que foi na cifra de um milhão de reais em venda ilegal de, de patrimônio público, 25 mil dólares seriam supostamente endereçados ao fungo presidencial, Jair Bolsonaro, coisa que até então a gente via todas essas mensagens, essas investigações, e não tinha citação direta ao Bolsonaro, e tem Teve uma outra mensagem é. que ele cita. Ah, não, já teve uns presentes. Foram perdidos lá com a Dona Michele. Como assim perder o presente com a Dona Michele? Como é que é essa situação?
5: Então, cara... A Dona Michele é essa que esqueceu umas joias no quarto onde ela estava hospedada em Londres.
1: Exatamente, cara. <risos> meu, meu Deus. Cara, é assim, é muito absurdo numa história só. A gente realmente estava acompanhando desenrolar, mas foi muito mais do que a gente imaginava, principalmente pela questão da recompra do Rolex, cara. Cara, a
5: recompra do Rolex... Alex, é o toque de imbecilidade que a gente precisa. Porque é assim, nada é esquemão. Eu já falei isso também. Nada é esquemão, nada é muito elaborado, nada é coisa de bandidão. É coisa de pé de chinelo. Só que pé de chinelo com milhões... E, e ouros e, e rolê com, com o príncipe, porque com certeza esse príncipe pagou umas aí para ele com aquelas joias breguerme, tudo brega, tudo horroroso. E um pouco antes da gente começar a gravar, a, o Metrópolis e depois outros meios noticiaram que a Polícia Federal está pedindo a quebra de sigilo bancário fiscal de Jair. Delícia. E daqui hein? a pouco vai. Oh, que delícia, que sabor. E daqui a pouco vai aparecer algum filho dele chorando e falando que é o maior absurdo que um ex-presidente, igual ele falou, né? Agora agora Não tem como não pensar na condenação do Lula, né? Que foi condenado com base em dois pedalinhos de alumínio que alguém jurou que, que era dele e uma reforma de uma cozinha de uma casa que não era dele.
1: Exatamente. Né? E, e agora a...
5: você vê coisa atrás de coisa. É, é um, um esqueminha, assim, é de, sabe, pistas que vão levando ao Jair o tempo todo, o tempo todo,
1: o tempo todo. E ele diz que não tem nada a ver. Agora a gente ah. tem o um ajudante de surpresas e tem o, o Mauro Cid, ele virou... O... O ajudante de penhoras e surpresas, que além dele fazer surpresa de golpe, olha só, chefe, tem um golpe aqui, ele faz penhoras sem o chefe saber, né? Eu é. vou
5: penhorar aqui
1: o um Chefe, sabe
5: aquele, aquele aquela lembrança que o país tal mandou pro Brasil? Então, eu vendi. <risos> Não é possível, e envolveu o pai O pai, sabe? indicado Eu... por
1: Bolsonaro pra estar nos Estados Unidos E você vê que eles Agora realmente eles Querem viver desses esquemas Eles querem viver é. de realmente Botar tudo no prego E ganhar a grana, é. cara Melhor comprar fonte.
5: imóvel com dinheiro pra ver se lava esse dinheiro. E o pai do Mauro Cid, não, não é à toa que ele estava nos Estados Unidos, que ele foi indicado pra esse cargo. Eles já estavam pensando nisso. O que puder rapinar, a gente vai rapinar. Tendo alguém lá, é mais fácil deixar uma, as moambas lá pra ir vendendo. Só não contaram que o tio era um ótimo negociante de <risos> Cara, e a música do Renato Russo, depois de tantos anos, tornou verdade, né? Que temos um general de sei lá quantas estrelas aí com o cu na mão. <risos> Quem diria? É. Obrigada por essa, Renato Russo.
1: Não, e também foi alvo da operação hoje o Osmar Krivelat, que é tenente do exército e ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, e ele é muito ligado ao Vilas Boas, né? É. Inclusive, ele é considerado autor intelectual da volta dos militares ao cenário político, né? É, principalmente aí depois. Da, da ditadura. E ele também tá envolvido é, nesse grande esquema. Aí citaram o Fábio Weingarten que ficou bolado, ficou putinho falando que era um absurdo, que ele não tinha nada a ver com isso, que ele só tava perguntando da devolução das joias, né? Mas por que, que ele tava perguntando? Porque provavelmente ele devia estar tá sabendo de toda a operação com a SEF e companhia para reaver a, as joias, né?
5: E o Weingarten, ele não é um, um elo muito forte dessa cadeia, né? Porque ele, se, ele lá e aí, quando alguém bate o pé, ele volta atrás. Igual a questão das rádios, né? Uhum. Ah, não estão veiculando, da Aí, com dois tapas, alguém desmentiu e falou, olha, rádio na internet não tem obrigação eleitoral. Ah, eu me arrependo muito de ter entrado nesse tema. Aí, agora, tá perguntando de Joias. Daqui a pouco vai falar. Me arrependo muito de alguma coisa. Então, ele, ele tá sempre nessa, assim, sabe? Porque a cabeça dessa galera, de todos, todos eles, é a mesma cabeça das tretas de, de Câmara, dos deputados. de uhum. Rachadinha. De, de rolê de pegar salário de, dos outros, de, sabe, valdaçaí, essas coisas. E eles acharam que era muito inteligente e muito esperto, porque eu tenho certeza que eles todos se acham muito espertos. De que caralho? E se a gente vendesse essas coisas todas? Que estão aqui de bobeira, né? Estão de bobeira, ninguém vai perceber. Cacete, cacete. Agora, eu não sei se foi as minha, a minha timeline, que está muito higienizada, se as minhas redes é, sociais estão muito higienizados, mas eu não vi um pio de bolsonarista, nem de bolsonarista anônimo, nem de bolsonarista famoso hoje, não vi um pio
1: é, eu vi alguns, mas sempre tentando é, justificar as ações contra o Bolsonaro e companhia, né, contra a tropa, dizendo que, ah, contra o crime organizado, os traficantes, ninguém olha. Ah. O Lula, quando saiu da presidência, levou não sei quantos containers e ninguém fez nada. Aí sei a...
5: sim, o Dallagnol foi lá atrás. E o Dallagnol? É Ai, exatamente.
1: História. Não história. Mas o que eu não vi ninguém defendendo, e óbvio que eles não vão tentar, pelo menos da, das pessoas que na minha timeline, é tipo assim, tá bom, você pode considerar o caso do Lula, pode considerar o que você quiser, mas por que que eles tentaram vender as joias? Ninguém tá falando que o Bolsonaro levou as joias com ele. Quer dizer, falou no início que já era errado e fez ele devolver e tudo mais. Agora não. Agora tem prova, áudio, tudo, comprovante de, de venda que caras venderam ilegalmente nos Estados Unidos, como o pessoal da Globo News, acho que foi o Gabeira que comentou hoje mais cedo, peraí se eles achavam que não era ilegal essa venda, que era do Bolsonaro presente, por que ele não vendeu no Brasil? Ah. Por que, que ele teve que levar para os Estados Unidos Para vender as joias lá? Podia ter vendido Presidente aqui
5: vende tudo É, podia ter vendido aqui Por que, que foi escondido? Por que, que foi o oficial? Que é para não passar em alfândega é. Por que, que chegou lá e ficou na casa de fulano? Por que, que Michelle esqueceu alguma coisa Embaixo da cama De um lugar onde ela estava hospedada? Com um vestidor horroroso Quando... <risos> sabe, é o luto mais cedo cara, é muita chinelagem, é impressionante o nível, assim, como é comezinho, como é pequeno como é esqueminha como é a tropa do, do Dedé assim, é bicho toda vez que a gente fala aqui que não existe inteligência militar na mesma linha é, é dessa <risos> a gente tá falando. cara, não tem condição, o cara até o Renan o Jair Renan tá envolvido, o
1: ele teria pego alguns de presente, né?
5: Oi, deram umas sacolas para ele levando. Não, vai levando aí todo mundo. Sabe-se lá se não tinha alguma coisa na mochila da Laurinha, sei lá, nos passeios desse aí. Só com o cara envolve a família toda, não tem um que preste e não tem um para falar assim. Bicho, se fosse fácil assim, num país igual o Brasil, permeado por corrupção, por peculato, por, por desvio de dinheiro público. Será que se fosse fácil assim, alguém já não tinha feito? Não. Eles acharam que eles descobriram... A fonte. Ah, a fonte é, é ali Babá e os 40 ladrões. <risos> não, Olha, eu não...
1: Ali Babá e os 40 militares, né?
5: Os 40 milicos, sabe? Leva uma joia, leva uma pedra preciosa, leva a jarda de linho. Põe essa caixa na mochila da criança. Puxa aquilo... Meu! E eu já tinha ficado muito impressionada com a história das joias, quando falou assim, porra, o bicho levou um rolê, levou um relógio, umas azabotador. Acho que foi o primeiro Aí eu já fiquei Cara, que, que lixo, né? Aí depois Ah, então Apertaram lá E descobriram que era três caixas de joia. Eu já tinha ficado abismada Uhum. Agora, quanto mais você sacode É um saco sem fundo, assim, vai caindo coisas
1: Não, e tudo é, só vai vindo à tona Por conta daquele funcionário da Receita Federal Que barrou aquela busca Lá no final do ano passado Do kit principal de joias Porque se não tivesse sido isso Vamos dizer que fosse algum servidor lá Que fosse, sei, bolsonarista Ou, sei lá, ficasse com medo Porque era o ajudante é. de ordens do presidente Sei lá, e liberasse as joias you provavelmente a gente não estaria sabendo de tudo isso, porque ali foi o, onde puxou o fio desse novelo aí, que, cara, vai ter mais coisa. E é contagem regressiva, na minha opinião, pra prisão do Jair Bolsonaro, depois dessa. Por quê?
5: Rodrigo Hipólito disse que já abriu a cerveja.
1: É, tá por, se porque, olha só, por exemplo, tem o um áudio do Cid, né, dentre várias coisas que saíram hoje, dizendo assim, ó, tem 25 mil dólares com meu pai. Eu estava vendo o que era melhor fazer com esse dinheiro, levar esse cash aí. Meu o pai estava querendo, inclusive, ir aí falar com o presidente. E aí ele poderia levar. Entregaria em mãos. Mas também pode depositar na conta. Eu acho que quanto menos movimentação em conta, melhor, né? Que é justamente a forma como eles operaram. O pagamento do cartão da amiga da Micheque, os diversos saques que ele fazia para pagar a conta da Micheque, que aí Bolsonaro falava que era para pagar a tia que ficava com a Laurinha. É tudo nesse nível de esquema baixo, né, de rachadinha. E, novamente, eles arrumaram um laranja, né? Porque ou oh, família é pra gostar de um laranja, né? É o Queiroz, Ito. é o Mauro Cid, é o pai do Mauro Cid, é o Assef. Impressionante, cara.
5: Na hora de dividir herança nessa família vai dar briga, porque <risos> todo mundo aí que tá envolvido vai querer um pedaço. E assim, o, esse áudio do Cid tem uma chamada que fala assim: Mauro Cid em áudio entrega todo o esquema, uma coisa assim. É, sabe aquele final de filme que o vilão tá com o mocinho ali e ele conta todo o plano Sim. dele? É o Mauro Cid no áudio. Ah, é porque tem 25 mil dólares com meu pai e a venda poderia ter isso e aquilo? Poderia ter dado. Não é possível. Não é possível. Não é, e é possível Ele, a polícia federal deu a primeira coxa nele o Primeiro de todos lá atrás Aí ele correu e apagou as coisas do celular Porque ele sabia que a polícia apreendeu o celular uhum. dele A polícia apreendeu o celular dele E o que que aconteceu? Estava tudo na nuvem, na nuvem E tudo continuava sincronizando Inclusive ele contando que estava apagando Porque a polícia apagou Aí você vai pro caso dos e-mails Os caras apagaram 17 mil e-mails E ficou tudo na, na lixeira <risos> Aí o cara vai vender o presente, ele sai no reflexo da foto. <risos>
1: Aí... Tentaram vender no leilão online, só que não teve oh, comprador, né? <risos> tentaram vender um dos kits, preço estimado era entre 120 e 150 mil dólares, só que não teve ninguém, né, para tentar comprar. Porque eles tentaram vender. O Mauro Cid anunciou num leilão online, cara, enquanto ele estava nos Estados Unidos.
3: É, é e esse quando nível.
5: ele estava negociando, esse nível, quando ele estava negociando o Rolex, ele falou que o cara pediu. A gente comentou, no episódio o cara pediu e falou, olha, eu preciso de um certificado Porque esse Rolex aí é muito caro Ah, não tem porque foi um presente oficial Que a gente está vendendo Uhum Cara, é assim. Se fosse outra época, eu ia dizer que era muita certeza de impunidade, os caras fazerem isso. Mas agora eu acho que é, é uma burrice cristalina, assim. A mente desses caras é um pires. <risos> sabe? Um pires. Nada bala, porque não tem profundidade, porque não tem condição.
1: Não, e, e agora, depois dessa operação, deputados começaram a coletar assinaturas para CPI das joias na Câmara dos Deputados. E no início da tarde de hoje, que a gente está gravando, já tinha 108 das 171 assinaturas necessárias para abrir uhum. a CPI. O Arthur mais inclusive, é, fez uma declaração hoje dizendo que a CPI dos atos golpistas não vai poder ser palco né, para investigações paralelas, que qualquer possível uhum. ato de corrupção tem que ser investigado no local adequado, mas a princípio, não sei se vai ser pressão ou não, mas está rolando aí esse, esse pedido aí de esse recolhimento né, de assinaturas para uma possível nova CPI por conta... É, de toda essa situação.
5: Olha esse aqui. Provas contra... Ma... Jornal Globo. Provas contra Mauro Cid incluem zaps que ele enviou para ele mesmo. <risos> Cara... Meu Deus, olha, a pena tinha que ser dobrada. Tinha Sim. que ser dobrada, não, não tem condição. Não, eu
1: não espero tem. que agora a Manto atualize o seu currículo, né? Pra Sim. botar esse tipo de situação, né? Como não ser pego enquanto você é um ajudante de ordens do presidente militar? Porque é, é um negócio, assim, inacreditável, cara. Essa sequência é. aí...
5: É inacreditável, é inacreditável. É aquela coisa que sempre se comenta, assim, né? Se fosse um filme, a gente ia chafarar. Forçado. Isso, não exatamente. Não tem condição, não tem condição. Não, e
1: ter surgido o Acef de novo na história e a recompra do Rolex, pra mim assim, Também. e só, só faltou o pai do Mauro Cid estar tá de cueca na foto alguma coisa assim, pra completar o combo.
5: Tipo, é, <risos> tipo o roupão aberto assim lançando canção, <risos> só faltou, porque não tem condição assim, não tem condição é, assim, se o Xandão não está dando gostosas risadas <risos> ele, ele com ele certeza é... tá com o uísque
1: ah. dele, hoje. igual a gente já ah. Pintou esse cenário um tempo atrás, ele é. tá lá com o seu hobby de seda, preto, Muito né?
5: Tudo. Aquele uísque que toma com aquela bola de gelo que ela é translúcida, que é caríssimo, um gelo caríssimo. Sim, caro sim. Girando assim, ó, plá, plá. do lado
1: da sua lareira, mas a, não a lareira real, né? Aquela que é só. Fica só ali é. na, o parede. na parede. Só o desenho na parede, aquela coisa. E o Jornal Nacional, ao fundo, né? Ele assistindo, ele dando aquela golada gostosa
5: certeza. Xandão, se você tá precisando de uma ideia pra acessar, pegue isso, porque não tem condição. o você lembrou aí do, do funcionário Barro, primeiro? Esse cara merece um aumento. Sim. Esse cara merece uma premiação com o nome dele, sabe? Uma premiação pro um funcionário público de reputação ilibada, Fulano de Tal. Porque, bicho, isso é só um funcionário público fazendo o serviço dele. Olha o que que virou. Uhum. Olha que delícia, não é a estabilidade. <risos> Eu sempre vou ser a favor da estabilidade do Bolsonaro. E olha onde estamos. O que o que nos aguarda amanhã? Será que conseguiremos dormir enquanto a polícia trabalha? Porque o, o bom dia PF vai, ó, ah! Não, e, e do jeito mais da e do jeito que esses milicos
1: são burros, imagino que não tem no celular do pai do Mauro Cid, que foi hum. alvo hoje do Asef. tudo tu bem com a Asef, acho que ele é mais safo. Ele deve
5: É. Ele o fé é aquele cara que usa celular descartável? Isso, é. Sabe, ninguém tem o um número Bera dele. Vera é Sol, né? Liga pras... É, Vera Calçol. <risos> ninguém tem o um número dele, ele que liga pras pessoas,
1: certeza. Agora, o pai do Mauro Cid e o outro milico que eu comentei, não sei não, cara. Eu acho que a gente vai ter... Porque muita gente falou assim, ah, celular do Mauro Cid não tem nada. Eu lembro claramente isso, principalmente o bolsonarista. Ah, pegaram o celular do Mauro Cid, ah, não tem nada, ah, que isso, aqui... vamos vendo aí, mês após mês, revelação após revelação, a gente descobrindo todo esse esquema. E se eu fosse a PF, eu estaria revisando cada uma das viagens internacionais que o Bolsonaro fez durante todo o mandato, todas as viagens, porque não foi só nesses momentos. Para eles terem feito isso em 2022, em junho, e ter repetido no final de 2022, né, seis meses, sendo que foram presidente querer semeiro em 2021, 2019, com certeza ter, tiveram outras situações. Talvez não em 2020 por conta da pandemia, que aí não tava viajando pra fora. Mas em 2019, é, 2021 e 2022, com certeza não foram os únicos casos.
5: Não, com certeza não. É, e para eles terem sabe, feito uma coisa, tentado vender coisas tão caras assim, outras coisinhas eles já estavam fazendo. Com certeza. E aí me veio uma coisa agora na cabeça. Falou aí da, das viagens do Bolsonaro. Aquelas pataquadas, aquelas papagaiadas que ele fazia aqui no Brasil, de tirar férias e, ou então mesmo sem férias, ele gastar os tubos, ele fazer passeio de lancha com aquele monte de babaca motocicleta isso tudo era pra esconder as palhaçadas de viagem internacional, certeza deixava a gente e a mídia falando dessas viagens dele, ah, porque passeio de lancha, motossiata e as viagens internacionais que pareciam mais sóbrias porque não tinha, né, esse espetáculo Espetáculo, olha o que estava que acontecendo,
1: exatamente, cara. Exatamente, Nossa. Ah, ainda vai ver. Ainda vai ter muita coisa. Eu acho que isso é só o início, é só a o verdade. começo. E tic-tac para Jair Bolsonaro, porque tá chegando a hora, hein. Tá chegando. tá chegando a hora.
5: A partir de hoje, ninguém ligado a esse alto escalão do governo dorme até mais de 6 horas da manhã. <risos> Não. E, por favor, toquem a campainha dessa gente, sabe, de manhã, pra eles acharem que é a Polícia Federal, porque o Bom Dia PF vai ter muito o que fazer. Muito o que fazer. Haja áudio de Joyce fazendo toque.
1: <risos> <risos> é isso, Ana. Nós conseguimos falar bastante aqui sobre o tema. Com certeza ficou faltando coisa, mas a gente precisava gravar excepcionalmente esse adendo, porque
5: assim... aí que o meu irmão falou que hum. acabou de sair uma nota oficial. Deixa eu ver. De quem? O Jair acabou de lançar a nota oficial. Tá com o cu na mão. Deixa eu ver.
1: Ó, tá aqui no G1 também, Ana. PF identifica que existem mais joias ligadas a Bolsonaro. Hum investigação foi compartilhada com o FBI, que deve investigar o ex-presidente, o ex-ajudante de ordem, Mauro Cid, e seu pai, Mauro Lorena Cid. Os caras vão conseguir ser investigados pelo FBI. Meu Deus!
5: <risos> é o máximo que eles vão ter de contato com o governo americano. <risos> Ah, já pensou? Nossa, é, não, meu irmão falou isso, mas não, não apareceu aqui pra mim. Bem, não, não, não teve um break news no meio da gravação aqui.
1: E ó, outra que surgiu aqui, ó. Provocada sobre joias, Michele Bolsonaro reage e maquiador joga copo com gelo em mulher. Caso aconteceu ah, é? nesta sexta em um restaurante em Brasília. A uhum. pessoa que gravou a cena pediu anonimato ao blog com medo de represálias. Acabou de sair no, no blog da Andréa Sadi.
5: Nossa, bicho. E, a, e ela
1: anda ó, com esse maquiador olha aí. pra cima. É, baixo, toda né? esse maquiador tá com ela, né, cara? Uhum. E aqui, ó.
3: Sabe, no vídeo gravado
1: isso. nesta sexta, a ex-primeira dama estava acompanhada de seu maquiador amigo Augustin. É ele que primeiro xinga a mulher que filma a cena com palavras como vagabunda. Uhum. Em seguida, a Michelle se dirige à mesa da mulher, que é a questão questiona sobre as joias e responde em tom irritado. Você é tão mal informada que sabe onde estão as joias. Nesse momento é possível ver o barulho. O maquiador jogou um copo de gelo na mulher que os filmava.
5: Meu Deus.
1: Em nota, a assessoria da ex-primeira-dama afirma que Michele apenas respondeu aos insultos, dizendo que aquelas pessoas eram mal informadas e retirou-se do local. Quando chega nesse nível de começar a agredir os outros, de perder a cabeça publicamente, é
5: porque a coisa tá feia, hein? Com certeza. E não é a primeira vez que me cheque e responde alguém com esse papinho de, você está mal informada. Mulher, melhora esse discurso. A gente sabe que você quer ver esse homem preso, mas finge que você <risos> se importa. Fica fé pra você. Esse maquiador é um dos que vai dar xilique em, em partilha de bens, viu? Tenho certeza. Vai ameaçar, porque esse homem sabe coisas. Vai ameaçar contar. Vai... Aí vai sobrar pro ASF dar um boca nele. Certeza que ele chama o ASF nessas horas que, sabe? Não, é bem... Era
1: com o sol total, não tem como não, não, não pensar nisso. E agora Bolsonaro vai na PF prestar um novo depoimento e vai ter a quebra de sigilo, né? Foi solicitada a quebra de sigilo bancário dele. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas, Bolsonaro, a papuda ele espera. <risos> <risos> é isso, Ana. Ai, vamos encerrar por aqui. ó. 30, mais de 30 minutos de gravação, um belo adendo. Esse episódio vai ficar gigante, mas a gente precisava fazer o adendo. Não dava pra esperar até a próxima semana, porque vai que até lá o Bolsonaro já foi preso, né? Vai saber. Se a
5: gente tem mais um dia nessa semana, a, igual o de hoje, sabe? Vai estar tá preso na terça-feira.
1: <risos> Exatamente. Vamos
5: torcer, vamos torcer com todas as, as crenças, as não-crenças aí. Vamos fazer como o Rodrigo Hipólito já começar a abrir as cervejas, os refrigerantes, as água com gás aí, porque tá perto.
1: Exatamente. Então, valeu, Ana, por essa sexta-feira à noite aqui aqui a gente falando sobre esse caso. E, ouvinte, continuem aí com o episódio. Não sei em que momento vai entrar esse áudio aqui, essa, esse adendo, mas até a próxima semana. Valeu, Ana!
5: Valeu, Vitor! Valeu, ouvinte! Até a próxima semana! Tchau, tchau!
1: Vamos seguir ainda falando sobre golpista, porque o Anderson Torres foi à CPMI essa semana, não sei se vocês acompanharam, e ele disse que a minuta golpista é fantasiosa e defendeu o seu plano de ação no dia 8 de janeiro. Inclusive, eu vi esse trecho, né? Ele disse que da forma como estava o plano, nada é, de errado deveria ter acontecido e a manifestação teria sido claramente barrada e que ele viajou para os Estados Unidos muito tranquilo com o um plano que tinha sido... É, deixado E eu queria saber como é que vocês viram Essa questão de que Ele achou a minuta Golpista fantasiosa Sendo que ela existia, era realmente um papel, estava ali impresso, ela existia, ele achou fantasiosa. E ele também afirmou no depoimento que não havia indícios prévios de que ocorreria violência no dia 8 de janeiro. O plano operacional era tão bom que só se caísse uma bomba para dar algo errado. Essas foram algumas das falas de Anderson Torres no depoimento dele essa semana.
5: Ué, mas nem caiu a bomba e deu errado. Então, é, e eles têm que, que, que se que combinar o discurso. Porque ou estava na cara que ia acontecer alguma coisa e o governo Lula deixou acontecer, ou não ia acontecer nada, né? Porque dependendo do bolsonarista muda a versão.
2: Cara, eu tentei acompanhar mais o depoimento do Anderson Torres, mas foi muito difícil, é muito sofrido acompanhar essa CPMI. Essa mesa da CPMI está, assim, muito desagradável. É, esse o Arthur Maia. Deixa, assim, o Arthur Maia tá lá para puxar o lado dele, né? E ele deixa a coisa rolar para o lado da direita de, um, de umas maneiras meio absurdas deixa os depoentes Desrespeitarem Parlamentares que o que o Anderson Torres fez Foi deboche Uma boa de... Debochou Uma coisa que ele fez Durante boa parte do depoimento É Ao receber a pergunta Ao invés de responder Dizer Não, mas é isso que vocês Têm que investigar ao oh, caralho Parte da investigação É você responder a merda da pergunta Que é o que os parlamentares <risos> Não podiam dizer Mas a vontade de todo mundo Era fazer isso Porra, responde Que merda E ele repetiu isso várias vezes recebia a pergunta Mas isso vocês têm que investigar Parte da investigação É que ele respondesse Então Ao ao se recusar a responder, deixa explícito que a resposta para aquilo seria uma autoincriminação. incriminação. E esse suposto plano de contenção que ele deixou, isso é fácil de pegar ali no depoimento também, ele escorregou algumas vezes, ao se perceber a mudança no calendário. E peraí, esse plano que você deixou, ele ficou vigente na hora que você saiu daqui? Sim, ele saiu no dia 7, no dia 6, então até o dia 7 era aquele plano. Mas é o mesmo plano que foi empregado no dia 8? Não. Então o plano foi modificado do dia 7 o dia 8. Por quê? É a pergunta, senhora, por por quê? Então você resolveu viajar, você está dizendo que você não tem culpa. Tá bom, então, você deixou o seu plano aqui sem culpa. Mas então, quem é o responsável? Quem é o seu subordinado ou a sua subordinada que deveria ser responsável por isso? E ele não. Eu não sei. Aí vocês têm que investigar. Porra, tu não sabe quem é o seu subordinado para quem você deixou o plano e resolveu modificar? Porque o seu plano podia cair uma bomba. Aí modificaram o seu plano e você tá dizendo que não sabe quem é o responsável. Se você não está você nesse cargo e você não quer indicar quem é o responsável, então a responsabilidade é sua. Porque você estava no carro. É assim que a coisa funciona. Você assumiu esse carro. Você era o responsável responsável, você deixou na mão de subordinado e você não quer apontar a responsabilidade do subordinado então você vai se fuder, e o Casem foi pra lá pra mentir, pra tentar escorregar, e conseguiu muito mal, tá, conseguiu muito mal, e olha que ele poderia ficar simplesmente calado em muitas das questões, mas ficou tratando de modo debochado com a CPMI uma outra mesa, se fosse o, <risos> o Renan o Omar, Omar. uma mesa dessa, nossa <risos> cara, ia perder a cabeça na primeira vez que ele fizesse isso porque é muito deboche, é muito deboche você chegar lá pra, pra depois você me dá esse tipo de resposta. Não, isso aí vocês têm que investigar. Tem que investigar. Por que vocês estão me perguntando? O que vocês estão me perguntando? Eu sou uma pessoa completamente inocente. Elibado. Isso aqui que tá na minha perna, isso aqui que tá na minha perna, isso aqui ó, <risos> é uma, é, é, isso aqui é estética. Isso aqui é estética. Não é autonomia eletrônica. É porque eu vi os meus amigos que estão todos usando, eu decidi, pô, tá todo mundo usando, virou moda, eu também quero uma. Eu comprei e vim pra cá, é só estética. E o um abraço da Damares nele, vocês viram que a Damares pediu desculpas
1: por não tê-lo visitado na prisão, ela deu um abraço nele, depois postou nas redes sociais Finalmente reencontrando o meu amigo. <risos> Muito amigo, né?
5: Jesus está triste com tanta falsidade, da Damaris. <risos> desculpa não ter. Ó, oh, amigo, foi mal. Só pediu desculpa porque viu, porque fez contato visual. Porque se não tivesse feito, eu ia ir pro outro lado da sala. A,
1: aliás, eu, antes de até de comentar, falando em contato visual, na decisão do Alexandre de Moraes, né? Que prendeu, Anderson Torres e tudo mais, é, tinha lá que ele não poderia ter contato pessoal com o Marcos Duval e o Flávio Bolsonaro. Só que o Flávio tava lá na sessão. E aí em um certo momento ele falou, pô, eu posso perguntar pro Anderson Torres, fazer uma pergunta aqui pra ele, porque eu não posso ser contado, mas eu tô aqui distante dele. E o Arthur mais inventou uma inventou malabarismo um jurídico lá e permitiu que ele fizesse a pergunta de respeitando a decisão judicial. Porque, porra, fazer a pergunta não é ter contato pessoal, não. Assim, realmente uma zona, né, cara? Thaís, quer comentar alguma coisa?
0: Eu não, não tenho nenhum comentário inteligente pra fazer, não. Eu só é, fiquei pensando quando o Rodrigo tava falando, né, que o Anderson Torres foi-se embora e não sabia nem quem tinha ficado no lugar dele. Imagina esse cara, eu não sei nem se ele tem filho, mas se tiver imagina ele quando ele viaja quem é que fica com o filho? Ah, não sei não, não sei não, alguém deve estar tá cuidando aí deve ser Deixei um plano ótimo assim, na esqueceram mesa Esqueceram de mim em Brasília
1: <risos> Deixei um plano ótimo na mesa o pessoal vai cuidar ali, é. tranquilo não, não ele Cara, ele falou que era fantástico a minuta do golpe, ele falou jamais saiu da minha casa, não conversei sobre isso com ninguém, e é um documento que estava pronto pra ir para o lixo, pra descarte Porra, tava na pastazinha, cara lá no claro oficial.
2: Mais. O problema, Vitor é que isso é admitir um crime meu amigo, <risos> tu recebeu uma minuta de um golpe de estado e você me diz, não, eu recebi, mas eu não falei com isso, nem. já tá aí o problema <risos> Que tu recebeu uma minuta de um golpe e tu não falou com ninguém. Tu falou que ele não tomou nenhuma aí ação depois, além de admitir que tu não falou pra ninguém ou seja, prevaricou, você é. me disse que ia jogar isso lixo. Ou seja, você ia ocultar prova de um crime, sendo que o cara era o ministro da Justiça, né?
5: Tá vendo? adianta era... nada estudar pra concurso, tanto que esse povo estuda, puta merda.
0: Não sabe o mínimo. ele. Anderson Torres meteu, fumei, mas não traguei. <risos> e aqui no final tem uma, uma situação que eu acho que vale a pena a gente compartilhar com os nossos ouvintes que depois que Soraya Marco Feliciano estava causando, né, nesse dia. Depois que ele e Soraya Tronic tiveram aí um desentendimento, Feliciano acusou o senador Rogério Carvalho do PT de Sergipe de ter cuspido nele. Então, assim, o Rogério Carvalho provavelmente deve ser uma pessoa que fala e solta alguns perdigotos e aí Marco Feliciano quis causar confusão, né? Quis dar uma fazer que nem quis fazer um revival. Aí de Jean eles versus Bolsonaro.
2: Cara, assim, o Angélio deveria responder: não, isso é
0: um cuspe
4: fantasioso.
2: <risos> A minha intenção desde o início era cuspir no lixo, mas eu me confundi. <risos>
1: Aliás, esse momento da, da Soraya, eu assisti, cara. Foi, foi muito bom a Soraia, defendendo a esquerda, finge da CPI passada. A
2: Soraya, em breve aí, não sei não, hein, vindo aí como... Cara, a Soraya, Trunic, ela já percebeu que não, não vai ganhar nada ficando na, é, articulando é. com esse povo da extrema-direita. Tá muito longe de passar para esquerda. Mas ela percebeu que ela não ganha nada articulando com a extrema-direita. Que ela, conseguir ir para uma ala mais moderada, se fincar de repente num centrão ali, vai ser o caminho para ela continuar a carreira política dela pelo menos isso ela percebeu. É exatamente.
1: Agora vamos seguir com a pauta, vamos tentar passar rápido por esse tema, porque a gente vai elogiar a menina Rosa, né, Rosa Weber, mas vai criticar ao mesmo tempo porque presidente do STF propõe fechar o cerco a eventos patrocinados de juízes. Rosa Weber vai levar ao CNJ, proposta que prevê conflito de interesse para julgar patrocinador de eventos e proíbe presentes acima de R$ 100. Reais. No texto proposto pelo ministro Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, do Tribunal Superior do do trabalho e endossado pela presidente estão previstos conflitos de interesse para julgar casos patrocinadores privados e proibição de, entre aspas, presentes auxílios acima de 100 reais. Há ainda o estabelecimento de normas rígidas de transparência das agendas dos magistrados. Caso aprovada, a regra valeria para toda a magistratura, exceto ministros da STF, que não são submetidos ao crivo do CNJ. E aí, medida importante?
2: Uma rosa, é uma rosa, é uma rosa, né? Cara, eu não, assim, te comemorou de início, né? Mas eu até fiquei desconfiado e você lendo o texto, Na letra do texto, a coisa faz mais sentido. Eu duvidaria que qualquer ministra, qualquer ministro do STF fosse propor uma rasteira no Gilmar Mendes. Seria uma rasteira, seria se assim, você acabou com metade dos interesses particulares <risos> do Gilmar Mendes, né, cara? Em As, teoria, gente, né, Rodrigo? Em, em, teoria, em teoria, claro, teoria. sempre. Lembrar que você é um podcast de humor, tudo que eu falo aqui é piada. <risos> Não leve nada a sério Mas dificilmente alguém nesse momento Iria tentar bater de frente Com os interesses de alguns Dos ministros, talvez por exemplo Gilmar Mendes né Ao mesmo tempo, Vitor, eu acho que isso é uma Abertura interessante, porque se você se Isso passa e você consegue Aprovar isso para outras Instâncias, talvez no futuro Próximo a gente consiga dar uma, um Passo seguinte e organizar Melhor né, ali as funções, tirar Algumas dessas liberdades econômicas de ministros e ministras do STF que são, no mínimo, esdrúxulas. A gente coloca regras para qualquer outro tipo de cargo de funcionário público com relação aos seus interesses particulares. Agora, isso parece não valer para o STF. Então é, é, no mínimo, estranho, esdrúxulo, esquisito. É uma grande confusão.
1: Ana, Thaís, algum comentário sobre a farra do judiciário?
0: Não, nenhum comentário, não. Só que, de fato, assim, né, era um, um escá que não houvesse qualquer lei mais específica para evitar presentes, né, de, de agradecimento. Eu posso aceitar presentes acima de 100 reais, então por favor. Conta do meu cash no Pix, <risos> pode arrasar.
1: Lembrando que farra, gente, é no sentido de comemoração, né, de uma festa animada, de coisas alegres. É óbvio que eu me referi nesse ponto jamais criticaria aqui o nosso belo judiciário brasileiro tão importante.
0: Jamais.
1: Para jamais
2: eles tão importante para defender nossa Democracia. São festejos populares, é patrimônio material de diversas regiões do país.
1: Exatamente, exatamente.
0: Eles são irrepreensíveis, jamais criticaria ninguém.
1: Todo julgamento no STF é um festejo popular da nossa democracia, exatamente. Com então, certeza. fica aqui... <risos> Só a explicação para não ficar um mal entendido aqui, obviamente. Agora vamos seguir com a nossa pauta, porque a gente teve um crime político bárbaro no Equador. Eu confesso que eu não conhecia o cidadão até ontem, né? mas a gente teve o assassinato do candidato à presidência lá no Equador, Fernando Villavicencio. Ele foi assassinado ao deixar um comício em Quito. Foi assassinado a tiros. Um dos suspeitos foi morto também em uma troca de tiros é, com a polícia Nove pessoas ficaram feridas No atentado e seis foram Presas e depois disso o governo do Equador Declarou estado de exceção e manteve As eleições para 20 de agosto, lembrando que Essas eleições foram convocadas justamente Pelo atual governo, depois lá de um monte De confusão política que teve, eles anteciparam As eleições, agora simplesmente mataram Um candidato à presidência Obviamente a extrema direita aqui no Brasil Já disse que é culpa do PT E da esquerda terem assassinado Eu não sei se vocês têm alguma coisa a comentar. Vocês conheciam esse Fernando Vila Vicente, mas é mais um crime absurdo aqui na América do Sul, né? Que já é recorrente a gente ter esse tipo de situação por aqui, né?
4: É, a
0: gente teve, não faz muito tempo, né? Quase que teve uma tragédia desse tipo na Argentina e aí agora no, no Equador, isso se... sendo essa morte, né? O que ocorreu. É, a gente aqui no Brasil tem assim, aqui no Brasil a gente já teve, né, muito assassinato de político, nunca nenhum é, que, que concorresse a um cargo assim tão, tão grande, né, não conhecia o, o trabalho do Vila Vicêncio, né, parece que ele era um jornalista que teve como foco denúncias envolvendo narcotráfico e corrupção da elite política do Brasil, do Brasil, <risos> elite política do Equador. Então, era alguém que, de fato, mexeu com, com pessoas perigosas, o que levou, provavelmente deve ter sido o que levou a esse atentado, né? Realmente espero que. Nosso vizinho aqui da América do Sul consiga se recuperar, né, e manter o devido processo legal, é, não imune, né, porque após uma morte não dá para dizer que ficou imune, mas que, que consiga que transcorra da forma mais normal, digamos assim, possível.
2: Sim, é, o que me consta ele era um, o, o era um candidato de centro-esquerda, dizer assim. Então não era um candidato extremista, não era um um candidato muito cuidoso. Mas o Equador está passando por um momento que muita gente compara com a Colômbia de algumas décadas atrás, que... Tinha esse envolvimento muito grande Do narcotráfico na política né? Então esse caso do, do Equador A gente tem denúncias de dinheiro Do narcotráfico financiando campanhas E é, é uma violência de gangue Uma violência organizada que ela Já se alastrou pelo país Então é o é um tipo de, de crise que Sim, pode resvalar Para outros lados, mas é algo para a gente observar com, com muita atenção E não se sabe de início Se a intenção desse atentado Era interromper o processo eleitoral. Porque talvez aqui no Brasil, com o histórico recente que a gente tem, a gente já imagine que um tipo de violência como essa seria para poder parar as eleições. Não vai ter eleição. Mas não tem um indício específico disso no momento. Tanto que o Guillermo Lasso ele já anunciou que as eleições vão ser mantidas. E que tem que ser mantidas, né? Mas o, o Equador ele passa por uma crise de violência e com envolvimento forte do narcotráfico que periga colocar o país abaixo. Não é o, o único estado da, da América do Sul, da América Latina que tá passando por isso nesse momento, né? E aqui no Brasil, que tá estava comentando, a gente, a gente tem isso até hoje, mas em escala municipal, raras vezes isso passa por, por uma... se eleva o estadual, assim, é mais raro. Em outros momentos a gente já teve cenários mais perigosos. Mas normalmente isso extrapola quando tem esse tipo de envolvimento com crime organizado. Quando não é só, não é só rixa política, envolve organizações criminosas, milícias, organizações paramilitares, e isso tudo interrelacionado a gente encontra em alguns países como o Equador é um cenário talvez mais complexo nesse sentido do que imaginar como as coisas acontecem politicamente aqui no Brasil porque a gente tende a separar essas organizações criminosas aqui então aqui a gente pensa, crime político de uma maneira, com corrupção a gente, como é o, foi o caso das empreiteiras, por exemplo você pensa de um outro lado PCC, você pensa de um outro lado, tráfico a mineração, aos poucos talvez a gente vai percebendo que essa é uma impressão falha nossa, e que o PCC, o tráfico, a mineração é ilegal, e os crimes políticos, eles estão interconectados, em outros, países isso, em outros países isso já se explicitou você percebe que o dinheiro do tráfico, o dinheiro que ele, ele sustenta grupos paramilitares ele está envolvido em campanhas políticas, políticos eleitos, eles continuam a dever favores para organizações criminosas, organizações criminosas conseguem colocar seus representantes diretamente dentro do, do congresso, então isso deixa a crise mais explícita e em certa medida é o caso que a gente tem no Equador e a gente espera que não tenha mais nenhuma violência extrema desse caso embora esse pleito ele continue a ser ainda muito arriscado. né?
5: Eu lembro que na época da, do assassinato da Marielle é, fez-se muitas reportagens a respeito né, desses crimes políticos e eu não sei mais onde, não sei provavelmente ainda não se mantém mas eu fiquei muito abismada com a notícia de um deles, de que o Brasil e o México eram os lugares na América Latina que mais se matavam candidatos políticos então, é, é o que o Rodrigo falou, é difícil isso chegar num cargo, sei lá, para senador, para cima, sabe? Mas... Nessas, nessas eleições para vereador, cara, dá muito errado, porque você mexe com esses poderes naquele lugar, né? É, um amigo, não vou dar detalhes, mas um amigo foi chamado para fazer marketing um candidato desses, um vereador para prefeito, acho que era para prefeito. E, e era um cara que estava, tipo, em terceiro ou quarto lugar, e eles botaram muita grana, assim, você pensar, né, que era uma prefeitura pequena, era muita grana para aquela realidade, que eles queriam, e ele falou que a primeira coisa que deram para ele quando ele chegou lá, ele não sabia nada de isso foi um cara armado para proteger ele. Ele falou, não, não vou andar com esse brother armado. Os caras falaram, não, você só vai conseguir andar se for assim. E ele com filha pequena, assim, morrendo de medo. Falou, velho, deu uma semana e eu falei, não, vou voltar para casa, chega. E, e, e era normal, porque é isso, o cara, sabe? O caso do, desse candidato, que ele era jornalista e ele se dizia de defensor dos indígenas, da causa indígena e fez essas reportagens né, contra grandes pessoas e, e sobre o narcotráfico lá, mas aqui, por exemplo, no Brasil se você pega essas realidades menores Sei lá, o cara é inimigo político do prefeito não é só porque é um de um partido, outro de outro. É porque eles são concorrentes há muitos anos em alguns Sei lá, um tem uma fábrica, outro tem outra. Ou então é o narcotráfico está envolvido, milícia está envolvida. Então é, é muito sério. assim Eu tinha tempo que eu não ouvia falar de, de um caso que chegasse assim na presidência. E se você pegar que o cara tava o Vila Vicente estava tipo no quinto lugar. Então assim, não era para esse cara não ganhar presidência. Ele ia ganhar. Era para nem tá ali. Eu fiquei muito, muito, muito perturbada quando eu li essa notícia porque foi meio, assim, pra gente foi do nada, né? Porque a gente não tava recebendo igual a gente recebeu notícias o tempo todo da, das eleições na Argentina, na Colômbia, no Chile, porque foram situações meio parecidas com o Brasil, né? Não, assim, é tipo, do nada tá rolando isso e o cara acabou de tomar, cara, assim, tipo, três tiros na cabeça e atiraram na cabeça dele porque ele já estava usando colete à prova de balas há algum tempo. É, que merda.
1: É muito sinistro, muito sinistro. Realmente, vamos acompanhar aí para ver como é que vai ser né, o decorrer desse caso e da eleição no Equador. A gente traz atualização aqui. E para quem quiser também pode acompanhar o Petit Jornal, que com certeza vai abordar esse tema por lá. Ó, a gente já está com a gravação um pouco avançada. O Rodrigo daqui a pouco vai começar a xingar a gente, mas a gente tem três tópicos ainda, então vamos tentar passar rápido por eles. Mas é importante que a gente comente aqui. Teve a cúpula da Amazônia lá. Lá no Pará, onde oito líderes e chefes de estado né, de países amazônicos se reuniram, três países mandaram é, representantes, que foi no caso Equador, Suriname e Venezuela, e os demais foram chefes de Estado, incluindo o Lula obviamente, e aí teve toda aquela é, reunião para debater a importância de se combater o desmatamento, os países se comprometer, a estabelecer uma aliança se comprometeram a promover ações conjuntas e cooperação policial para prevenir as é, atividades ilícitas, né, cumprir a meta né, de reduzir desmatamento Todo aquilo que a gente é, Já está acostumado Principalmente nas falas do Lula E que esperava realmente que fosse feito Depois de uma reunião dessa Que a última ocorreu há 14 anos atrás Mas eu trouxe esse tópico aqui Porque eu sei que tem uma pessoa nesse podcast Que não gostou do encontro do Lula Com a presidenta Do Peru, Dina Bolarte Essa pessoa quer se manifestar Aqui na gravação Eu espero que a pessoa seja todo mundo Não seja só eu não, cara <risos>
2: Assim, feio, 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 muito feio, até antes de comentar da, da carta de intenções da, da cúpula, né, pô, assessoria do Lula ali, eu não vou nem falar que o Lula, o Lula é isso aqui, o Lula vai tira, tirar foto com todo mundo, ele abraça todo mundo, abraça, eu gosto de pegar as pessoas, abraça as pessoas, tira foto sorrindo e tudo mais, mas a assessoria deixar ele tirar foto sorrindo com a Dina Boluarte? É complicado, cara. A Gina Boloarte, ela assumiu a presidência e depois substituíram instituíram o Pedro Cartigio. Assim, o Pedro Castillo tentou dar um, um entre aspas, um golpe, né? Mas com um mecanismo legal que seria a dissolução do, do Congresso, que a gente não tem aqui, mas no Peru tem. Então, era um mecanismo dele para fazer a dissolução do Congresso, porque ele receberia um outro voto de desconfiança e perderia o cargo. Isso foi entendido como uma tentativa de golpe e ela encabeçou esse golpe. Entre muitas aspas, ele foi tirar foto com o Temer, o Temer do Peru, assim. Mas com um acréscimo, porque a Dinobuluarte está assinando embaixo de uma matança generalizada. De quem vai protestar no Peru hoje, arrisca tá, a vida. Você tem dezenas de mortes perpetradas pela polícia, como repre repreensão desses protestos. Então, é, o país está borbulhando, pessoas de lá ficaram, ofendidas. pessoas de esquerda, né? Razoavelmente ofendidas razoavelmente no sentido com razão, muito ofendidos com isso, porque o cara o presidente brasileiro, uma liderança internacional, entendido como de esquerda, vai tirar foto com uma presidenta que localmente é entendido como tendo usurpado o cargo de um presidente de esquerda e que não toma as rédeas do país e permite que a polícia assassine dezenas de pessoas que estão protestando livremente. Então é um problema, um problema sério da assessoria deixar esse tipo de coisa acontecer. Não é uma Presidência que a gente deveria reconhecer Desse modo, ah nesse momento ela é oficialmente A presidente e ela vai ser chamada Para a cúpula, sim até aí tá ok Ela vai ser chamada, a gente está dialogando com esses Países, mas você precisa demonstrar apoio Porque uma foto do Lula como um dos maiores Líderes mundiais da esquerda E é, ele tirar uma foto sorrindo com a Dina Boluarte É atestar que ele reconhece Que ela tá na presidência hoje é, Legal e que o modo como ela está conduzindo a situação do Peru hoje é legal. E não é, tá? Assim, um pouquinho de informação. Vai lá, ver do que que se trata antes de tirar esse tipo de, de fotografia, antes de dar esse tipo de apoio, porque uma foto com Lula é um apoio público. Ana, Thaís, algum
1: comentário? Ou só endossa as falas de Rodrigo? Eu aqui estou endossando as falas de Rodrigo e Foto
5: com relato, foto com colega. Não, mas é, é, é terrível assim. primeira coisa que eu pensei foi no, no Temer também. Quando eu vi, eu falei, porra, fui lá tirar foto com o Temer? Mas é porque a gente também vive numa situação política geral em que as pessoas acham o Temer menos mal que o Guaidó, sendo que para mim é a mesmo, mesma matéria de gente, sabe? Porque o Guaidó ficou uma coisa meio folclórica, meio paspalhona e tal, né? Do cara se autodeclarar presidente da Venezuela e deu errado no fim das contas, porque o Maduro ainda está lá. Como o Temer teve toda essa aura de legalidade... Ah, ah, não, é o presidente, é o presidente, né? É, então, essa questão do Peru é meio a mesma coisa. Mas eu concordo também com o Rodrigo, qualquer que fosse o presidente, menos o Zelensky, mas qualquer presidente no mundo, Lula ia atacar aquela cara ali. Então, é meio difícil. Ainda mais latino-americano, né? Porque o Lula, ele é um latinista, um latino-americanista. Ele é, o, ele tem isso, né? Da pátria grande, do não sei o que. Então, ele não ia criticar. Da mesma forma que se fosse uma, um o brother lá eu ia falar o Macron eu tô louca já lá na Argentina que tivesse ganhado ele ia estar tá lá fazendo sabe ele ia meter pau então eu acho que é era um problema mais da assessoria do que do Lula neste caso
0: é, eu diria mais, eu diria que se Bolsonaro conseguisse uma cidadania, sei lá da Argentina e virasse presidente da Argentina, ele ia tirar a foto com Bolsonaro fazendo a mesma cara Bolsonaro não ia querer tirar foto com ele mas <risos> o Lula ia fazer a mesma cara sorrindo porque ele é pop.
5: São os problemas da fama.
1: Exatamente cara, então vamos aqui para o nosso próximo tópico e último tópico que é mais uma vez matança policial aqui no Brasil, no episódio passado a Diana e Diego falaram muito bem sobre o que ocorreu lá em São Paulo, e aí eu meio que fui pego de surpresa confesso que eu não estava acompanhando isso, depois que veio a notícia que o Silvio Almeida nosso Ministro dos Direitos Humanos acionou a Ouvidoria Nacional do Ministério para acompanhar as investigações de 30 mortes em operações da PM da Bahia em apenas uma semana ocorrida ali entre 28 de de julho e 4 de agosto. Segundo os relatos da PM, todos eram envolvidos ali com tráfico de drogas ou e estavam portando armas e iriam cometer crimes e foram em diversas cidades, Foi em, não só em Salvador como no interior é, do estado também. E a gente teve essa semana aqui no Rio de Janeiro mais uma morte trágica de um adolescente, né, o Tiago Menezes, aqui na Cidade de Deus, novamente após mais uma operação policial. E aí a polícia já mudou de versão mais três vezes, primeiro falou que estava Trocando tiro, depois falou que Não, depois que ele estava caído É que trocou tiro com eles, aí depois Não, ele estava na garupa do cara que estava Trocando tiro com a gente, e aí Sumiu filmagem, para variar também Do momento da, da execução Aquele roteiro que a gente já Conhece, e que infelizmente O Thiago vai virar mais uma Estatística aqui, dessa barbárie Que é o estado do Rio de Janeiro E eu queria já Aproveitar é, esse gancho e colocar aqui uma fala do Lula num evento que teve hoje aqui no Rio. O Lula né, teve lá um evento lá com o Cláudio Castro, com o Eduardo Paz, né, lançando obras do PAC e tudo mais. E o Lula falou sobre a morte do Thiago Menezes e nesse momento em que ele está falando, ele se direciona para o Cláudio Castro, de frente para o Cláudio Castro e fala isso aqui.
3: É o Pobre, negro, o povo da periferia que precisa ser tratado com respeito para que nunca aconteça o que aconteceu com o um menino de 16 anos que foi assassinado por um policial despreparado ou irresponsável. Nós precisamos criar condições, governador, e o presidente da república quer ter responsabilidade junto com você. Nós precisamos criar condições da polícia ser eficaz, da polícia ser pronta para combater o crime. Mas, ao mesmo tempo, essa polícia tem que saber diferenciar o que é um bandido e o que é um pobre que anda na rua. E para isso ela tem que estar bem formada.
1: E aí, gente, o que dizer sobre mais uma matança policial, dessa vez agora na Bahia, num governo é, do PT, lembrando que o Rui Costa já tem um histórico meio complicado, é o ex-governador, e mais essa trágica morte aqui no Rio de Janeiro por mais uma operação policial na cidade de Deus, que, olha só, não resolveu o problema de tráfico na região e mais... Um inocente morreu. E essa fala do Lula aí que eu achei, assim, potente. Espero que não fique só nas palavras.
0: Se fala muito sobre a violência policial do Rio de Janeiro, mas acabou que nesses últimos tempos, nessas últimas semanas, ela ficou até abafada, né? Por causa do que aconteceu em São Paulo e na Bahia. Bahia, que na verdade, se eu não me engano, é a, a polícia que mais mata no, no Brasil, né? Apesar de, de ser um país ah. governado pelo PT há muitos anos anos, né? Já, já é o que o terceiro governador seguido, eu acho, do, do PT na Bahia. É claro que o governador do PT não vai fazer que nem o, o governador carioca de São Paulo, né? Que vai dizer, ah, foi isso mesmo, tá ótimo, tem que matar mesmo, né? Eles dão uma escorregada, né? Sobre que Jerônimo postou foto com a capa com o livro torturado de Itamar para meio que para dizer, olha, eu, enfim, estou junto com vocês e não aprovo isso e é, é complicado porque a gente sabe que esses governadores né, principalmente os de esquerda não tem é, o domínio, o controle das polícias militares, né? inclusive a gente teve é, ainda no começo do ano um medo muito grande de motins né, de que os policiais militares se amotinassem e a gente tivesse que pedir ajuda para né, viajar o Brasil em cima da sua retroescavadeira ainda bem que isso não foi necessário necessário, enfim, mais uma prova, né, de que algo tem que ser feito. Que bom que o nosso ministro dos Direitos Humanos se manifestou, né? Não sei quais vão ser as, os efeitos, né, dessa ação do, do, do Silvio Almeida. Enfim, é, a gente não pode continuar olhando para isso, ignorando e fingindo que que nada pode ser feito, né? Por exemplo, a gente já sabe que que uma das coisas que reduz, que gente, assim, as polícias principalmente as polícias militares, elas são quase indomáveis, né? Aquele cavalo chucro que, que ninguém quer, quer montar com medo de cair e bater a cabeça. Mas, assim, coisas como, por exemplo, o uso de, de câmeras, né? a gente já sabe que reduz a letalidade da polícia, então assim o que está que faltando para que isso seja uma... assim, já que a gente não vê os nossos políticos lutando contra a desmilitarização, então né, alguma coisa mais fácil tipo botar uma câmerazinha na roupa dele, sabe? Que tal ser isso uma política nacional né? Além de, de responsabilizar quem cometa crimes mas enfim, a gente também já sabe como funciona a justiça militar né? Não que, que não se deva agir contra os abusos né, dos nossos policiais, mas tem que se agir em diversos flancos, né? tem que se, se tentar reduzir a brutalidade e, e a criminalidade da nossa polícia, né? porque o, o brasileiro, independente dele ter qualquer pendência com a justiça ou não, é, o brasileiro tem medo da polícia, né? E claro que, que quando a gente vai acrescentando algumas camadas, né? Se, for, se forem pessoas negras, se forem pessoas de periferia e etc. Esse medo vai se, se tornando ainda maior e ainda mais justificado, porque a gente vê aí que se atira para nem perguntar, atira. Ah, não, 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 não tinha nenhum crime. Ainda a gente inventa. Ah, esse não tem crime, mas os tem uns cinco que tinham. Pô. Ah, morreram dez, metade não tinha crime, mas metade tinha. Quais eram os crimes? Não importa, bandido bom é bandido morto.
2: Mas cara, Bahia é um caso, é um caso assim que é muito difícil de você defender o PT quando se trata da Bahia. Porque, sim, Thaís falou que era o terceiro governador, é o... antes do Jerônimo era o Rui Costa, e antes do Rui Costa era o Jacques Wagner. Então, você tem ali né, um longo tempo, um longo período de governo do PT e não, dá, não tem desculpa para você dizer, peraí, não conseguiu organizar a polícia? Não conseguiu pensar uma política pública de segurança? Se você quer um, um Estado que pode apontar e falar, o PT não sabe pensar política pública, é a Bahia. E isso é a crítica que direita faria. Pra esquerda, a gente faz a crítica. Não, é pior do que isso. Essa é a política de segurança pública que o PT propõe. Essa é a política pública de segurança que o PT propõe. O Estado da Bahia demonstra isso. É a propaganda. Aliás, se vocês quiserem ganhar, o pessoal quiser ganhar a voto do sistema de direita, ganhar a voto do cidadão de bem, que gosta de matar preto e pobre, é só divulgar os resultados da Bahia, gente. E vai dos números às declarações de governadores. Porque o Rui Costa foi aquele que falou que o policial armado em operação na comunidade era como um artilheiro de frente pro gol. Então não é só você ter essa política organizada para matar. Os governadores petistas da Bahia, eles publicamente vêm apoiar isso e eles demonstram que eles têm um pensamento muito próximo do bolsonarismo quando se trata. Muito próximo, pois, exatamente o mesmo pensamento do bolsonarismo quando a gente fala de política de segurança pública, né? É a mesma coisa. Vide essa declaração do governo da Bahia que tá Thaís estava comentando. É um um escracho, assim, um escracho. A imprensa apresenta o problema e eles dizem não, isso não é um problema. É isso mesmo que a gente quer. É isso mesmo que a gente quer. A gente quer que seja legalizada a pena de morte para pretos e pobres no Brasil. É isso que o governo da Bahia propõe. O governo petista da Bahia propõe que seja legalizada a pena de morte no Brasil estritamente para pretos e pobres. O governo petista da Bahia tem isso como proposta de segurança pública. Ele quer que legalmente se possa assassinar pretos e pobres no país. É o que essa declaração nos diz. Que se você Estiver numa comunidade Em uma favela Você está sim Suscetível a ser morto Pela polícia E não interessa Investigação Interessa Morreu automaticamente Mas antes de morrer Você já é bandido É o que o governo Da Bahia nos diz E a, além Da tristeza Que nos dá ver Que isso é uma coisa Que acontece no Brasil Há décadas E décadas E décadas E até antes disso Como o Thaís até já comentou Antes A proposta da polícia militar É uma proposta De, de assassinar A população negra né? O Vitor comentou Antes também Em outro tópico que como que isso acontece já Desde o início há muito tempo Isso só se renova É cada vez uma nova desculpa E tudo mais Além desse horror que a gente passa E da tristeza de ter que comentar isso Também vem a frustração De não ter expectativa nenhuma De que haja uma resposta do partido Não há antes gente vê essa fala do Lula Mas honestamente Eu não tenho por onde acreditar Que vai haver qualquer movimento Dentro do PT Para se modificar essa situação São três governadores em sequência na Bahia Três governadores não, Isso não está sendo apontado apontado de hoje. Esse problema não está sendo apontado de hoje. Na última eleição a gente estava comentando aqui, acho que com, com o pessoal das Cunhãs, né? Estavam comentando que, cara, o Gerônimo provavelmente ia ser eleito porque as alternativas eram muito piores, era para não entregar para a direita, mas não havia o que comemorar, porque já se sabia do que, que se tratava. E porque já se sabia do histórico do PT governando a Bahia. De toda essa tristeza, desse comentário termino com essa frustração. Porque eu não tenho a menor expectativa Vitor, que essa fala do Lula de frente para o Cláudio Castro que isso vai reverberar em alguma coisa. Mas, até pouco tempo, a gente falava muito com relação à violência no Rio de Janeiro e ninguém encontrava uma solução. As soluções a gente apresenta: desmilitarização, tratar a política pública de segurança por outros viés, acabar com essa, entre aspas, guerra às drogas, que é a guerra à população preta e pobre. As soluções a gente conhece, elas só nunca foram e provavelmente não serão aplicadas na nossa geração. Agora, isso deixa de ser um problema no Rio de Janeiro já há um tempo a gente acompanha como que há essa escalada de violência em outros estados. A gente ainda no período do Midcast aqui, a gente acompanhou casos que aconteceram em Fortaleza, por exemplo, aqui em Vitória também. Então você vê aquela estrutura de milícias e de, de narcotráfico organizada no Rio de Janeiro ser exportada para outros estados e acontecer a mesma coisa nesses outros estados. E a resposta da polícia, dos governos, da segurança pública nesses estados, ser a mesma coisa que se fez no Rio de Janeiro e que Vem dando errado há décadas. Pô, tu vai lembrar do, do. Foi o Zema tentando colocar helicóptero para poder metralhar favela em BH também, tentando importar o que o Vitza estava fazendo no Rio de Janeiro. Então a expectativa que eu tenho é essa, é das piores, porque do mesmo jeito que se exportou o modelo de violência do Rio de Janeiro para outros estados, a gente exporta o modelo de tratamento da polícia, tratamento de segurança pública do Rio de Janeiro para outros estados e vai continuar dando ruim. Então você que tá, não está em nenhum desses estados que a gente comentou e você fala lá, a gente acompanhou também a situação em Manaus. Aconteceu a situação em Manaus aqui, durante o tempo que a gente está gravando o Midcast. Nos mesmos moldes. Nos mesmos moldes. Então você tá ouvindo a gente, você tem tá em algum estado que a gente não comentou, isso vai chegar até o seu estado. Porque a expectativa é que o governo do PT não vai fazer nada com relação a isso. Absolutamente nada. Não fez durante três governos na Bahia, não vai fazer. Aí não fez durante os mandatos também, na presidência. Os 16 anos de governo do PT, isso não aconteceu no governo federal. A gente não teve uma mudança na, na perspectiva que a gente tem a segurança pública. Não teve, então não vai ter. Não vai ter. A expectativa talvez, se tem alguma, é que a gente possa passar a ter uma crítica de dentro da militância petista. Porque nesse caso, a gente já faz uma crítica dentro da esquerda e ela não reverbera. Dentro do próprio partido, a gente ainda pode ter alguma movimentação para que isso seja cobrado, mas como nesse momento o que a gente tem é uma possibilidade de um governo de centro-esquerda do PT, isso é o mais próximo que a gente tem de progressismo no Brasil hoje, é que a gente tenha um futuro governo de estados e do Brasil ainda com o PT como um partido que centraliza, que monopoliza uh, o horizonte das esquerdas no Brasil e se a gente consegue ter uma crítica interna do partido, para que esse tipo de postura do Rui Costa, postura do, do Jerônimo Rodrigues do Quaquá, que isso se modifique, que as pessoas, elas parem de ter tanto poder, tanta voz dentro do partido e aí de repente a gente tenha propostas, planos de governo para segurança pública que sejam diferentes de isso, que até o momento não teve estou assim, tentando não terminar isso da maneira da pior maneira possível, Vitor, mas não consegui eu realmente não tenho, nesse momento um pingo de esperança de que isso seja, talvez pedagógico para o PT, não tenho não tenho, então essa fala do Lula, para mim ela é palavras jogadas ao vento, assim até que se prove o contrário, vamos torcer para que eu seja completamente errado no que eu disse
1: completamente compreensível essa sua percepção Rodrigo, essa sua falta de esperança todos compartilham, rapidinho então Antes de você comentar oh, Rodrigo, você vai continuar com a gente Por mais alguns minutos ou... Nesse clima, é o clima que eu vou sair assim.
2: clima, <risos> eu vou sair daqui agora para poder, né, dormir Descansar uhum. depois dessa Dessa fala, olha, apesar de todos os Pesares, é sempre muito bom gravar com vocês Voltei uhum. a poder gravar alguns minutos Aqui com a Ana Raíssa, então Desejo um bom final de gravação e uma Boa negociação, assim, aí com as Joias da cozinha uhum. de Ana Raíssa <risos> Olá, Valeu, Rodrigo. Valeu. Boa, Boa noite.
4: Tchau,
5: Rodrigo. Boa noite. Oi,
1: Ana, depois dessa saída aí do Rodrigo, nesse clima maravilhoso, você quer comentar alguma coisa sobre esse tema? Você ainda não falou a
5: respeito? Me senti a pessoa que vai servir a sobremesa assim no almoço de família, rola um climão e alguém sai bater na porta <risos> e você fica no meio da cozinha, segurando na... a travessa de doce. <risos> não pode nem fazer uma piadinha mais que vai pegar mal <risos> cara, mas assim o Rodrigo falou coisas que eu não nem tinha pensado a respeito mas essa fala do Lula assim, eu acho que o Rodrigo tem total razão porque essa fala do Lula, embora eu sinta que pelo Lula é real sacou? Isso dele chamar e falar olha, eu, o presidente da república e você, o governador, temos que fazer alguma coisa mas se a gente pensar em política pública e no Partido dos Trabalhadores não vai fazer, sabe? Eu tô tentando lembrar Lembrar em qual podcast eu ouvi a semana ou foi na semana passada? Falando, não sei se foi no próprio Medo e Delírio, que eles falavam qual era a relação, né, do. Acho que principalmente do Caio Castro ou do Pimenta com a polícia militar da Bahia e por que que não se resolve. Se eu não me engano, foi no, no, no Midcast. No Midcast, que é nós mesmos. Foi no Medo e Delírio. <risos> Quase a mesma coisa, né, gente? Já estão falando aí, ó, que é tão, ó, pau, pau pau. E é assim: eu acho que política pública no Brasil é um tema. É que para a esquerda é um tema que está muito verde. A esquerda, no geral, não sabe tratar política pública do jeito que a direita não sabe. Porque política pública para a direita é bandido bom, bandido morto, leva para casa, você está achando ruim, direitos humanos para dire... humanos de direitos. Então, também não sabem tratar. Mas eles tratam pelo lugar comum. E a esquerda, como ainda está muito verde, né, infelizmente é um, um tema muito verde para a esquerda, ou a gente cai no bandido bom, bandido morto Que também rolou, né? Nesse caso dos, Do menino assassinado Ah, mas aí é, a polícia chega matando qualquer um Como se fosse bandido, porra, mas mesmo se fosse bandido Não pode, não é assim que se trata Então ou resvala no lugar comum Ou não sabe o que fazer E aí você vê um cara como o Freixo Que pessoalmente tem um debate mais maduro E politicamente ele tenta Acampar esse debate mais maduro Tem que ficar abrindo exceção, né? Sai do pessoal, vai pro tá PSB E aí tem que falar com quem foi, ele pro aí, é, agora ele foi, foi pro PT foi pro PT, PT né? é. é verdade foi, pulou pro PSB e pulou pro PT ah, aí e um cara que ele tinha sido duríssimo lá atrás aí chega uma determinada eleição ele tem que ir lá apertar a mão do cara então a nossa sociedade ela não tem esse espaço e é uma pena porque enquanto a gente não tem esse espaço milhares de pessoas estão morrendo e não cabe aqui dizer milhares de inocentes estão morrendo porque mesmo que não fossem inocentes assim a gente não tem quanto sociedade essa cabeça de que tá mas não se mata bandido também o o indivíduo ele pode errar, o Estado não e o Estado erra nas piores coisas sabe, então não, não tem, então infelizmente eu também não tenho essa esperança, eu queria ter ouvido isso que o Lula falou aquela esperança do petista seu caralho, o Lula falou, agora vai mas não vai, não vai, porque o PT e é um reflexo o PT é um reflexo da sociedade né, da sociedade mais progressista, mais centro-esquerda não sabe discutir política pública, a gente não sabe, a gente não sabe o que fazer, porque se você começa a dizer que não, que não se mata bandido aí ninguém nem quer ouvir, já fica assim é ah, tá defendendo. aí se você fala assim gente, mas tem que lembrar que, que é o que o Silvio Almeida fez o policial é um trabalhador, Ah lá tá defendendo a polícia, e o próprio o próprio discurso de que a PM tem que acabar, é um discurso que afasta as pessoas, e eu não estou dizendo que a PM não tem que acabar tinha que ter acabado há muito tempo, então quando você fala que a PM tem que acabar quem não tem, não sabe ainda do que você está falando, já se afasta da discussão e fala, ah, mas não é e aí vai chamar o Bótima a velha história dela vai chamar o Batman. Então a gente não, não tem assim, a gente precisa de uma forma que não seja nenhuma das que estão aí pra gente começar a discutir política pública porque o que se faz no Brasil, eu sei que é muito forte a gente falar que é um genocídio da, do jovem preto, mas é, se você for pegar números, se você for pegar a forma como é orquestrado gente, é orquestrado, pelo amor de Deus é, ah, é porque tem um policial despreparado, vem cá, e se um o policial for preparado pra isso? É, eu tava conversando com um amigo, mas cedo sobre alguém que sofreu um acidente de moto a gente tava comentando disso e resvalou naquele coisa que o Casimiro assiste, como é que é o que o policial pega os caras de moto, é o seu que é de moto. E é uma coisa que eu não gosto de assistir quando o Casimiro coloca esses cortes, eu não assisto é isso e é o da polícia, é enquadro é de moto, e é da polícia enquadrando os caras mesmo andando, eu não gosto, eu acho que é o mesmo quadro, aliás. E aí a gente comentou disso, de que o, o policial já chega pros meninos assim, e nem é menino né, dono de moto, tem pelo menos 18 anos, metendo a mão na chave, puxando a chave da moto, perguntando assim, você foi preso por quê? Você já tomou cana pelo quê? E os caras, não, não, senhor, nunca foi preso, não. Já se parte do pressuposto de que é bandido, de que tem ficha corrida, de que... Então, é! Ah, mas o meu vizinho é PM, é muito legal. Sim, a gente não tá falando do seu vizinho. sabe? Ah, mas o meu pai, sim, a gente não tá falando do seu pai. É, é uma questão sistêmica, é uma questão sistêmica, assim, não, não é... Não dá, sabe? Você não... Você não separa uma coisa de outra... E a instituição a polícia militar não tem salvação. Você pode encher de, de conteúdo de direitos humanos, você pode... Não tem, não tem, não tem. A gente não sabe discutir, a gente não sabe o que fazer com a PM. Quando a gente fala, e olha que eu vou dizer mais, para mim não tinha nem que ter forças armadas comunista chora com essa aí também, porque ah, eu entendo toda a discussão de que é um país precisa assim, uh, não é a minha discussão, não, não quero, não gosto, não defendo, porque a gente não sabe, a gente não sabe discutir o quanto que a violência urbana, ela acontece primariamente na mão da polícia, sabe, é mãe que é assassinada, é filho que é assassinada, é criança com uniforme de escola, é puta merda assim, se você for levantar tudo, só o que vem fresco na nossa mente é coisa pra caralho, e todo dia acontece pode não ser noticiado todo dia, mas todo dia acontece. É o, o jovem saber que... Eu tive um, um... Eu tenho um amigo que quando a gente era adolescente, a gente ria muito quando ele falava isso e hoje em dia eu vejo a gravidade. Que um dos nossos amigos, o pai era PM. E aí uma vez o, a gente estava na cozinha na casa deles e o pai ficou olhando assim pra esse amigo. Falou assim, eu te conheço da onde? Ele falou, você já deve ter me dado bacu. E a gente... Ca, 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 ca. E era ele falava, eu não posso sair na rua. Ele fazia cursinho e ele falava assim, não tem um dia que eu desça na parada, que eu vá pro cursinho ou que eu faça o caminho que eu não tome um bacu colégio, todos hoje. Então, o jovem, ele cresce nessa. Então, e sim, a esquerda. A esquerda se compadece a alguns... Pontas, assim, puxam essa discussão, mas sistemicamente o sistema, o, a política, né, o governo federal, a gente não está discutindo isso, o governo estadual não está discutindo, não sabe o que fazer, é um problemão, são números absurdos, horrorosos e não, infelizmente, eu estou com o Rodrigo nessa, não é esperançoso ouvir o que o Lula falou.
1: Excelente, cara, sequência é realmente excelente aqui com vocês três discorrendo sobre esse assunto e eu só tenho a concordar com vocês, realmente não há Esperança mesmo com essa fala Do Lula que eu achei muito potente, muito Forte, até pela cena né De você ver ele falando na frente do Governador, mas realmente É difícil é, a gente ter Qualquer tipo de esperança em melhora Desse cenário, e lá se vão aí Mais 10, 15% Da nossa audiência, depois da gente ter Ficado aí 15 minutos 20 minutos falando mal do PT Não sei se vocês sabem, mas a gente perdeu Parte da audiência dos últimos episódios Pra cá, quando a gente começou a falar mal do PT né? uma parte da galera acho que parou de ouvir a gente não sei ou arrumou outra coisa melhor para fazer é sempre uma possibilidade mas gente,
4: também
0: a gente tem, fez até o momento faz o L como assim <risos> é?
1: não e a gente passou os últimos quatro anos falando que saudade de falar mal em um governo do PT né, enquanto vivia o terror do governo Bolsonaro mas sei ah, lá mas cara
0: nem falava mal de verdade minha gente pelo amor de Deus se o pessoal tá incomodado com isso sinto muito
1: exatamente então assim Nesse clima gostoso, Thaís e Ana, vamos agora tentar encerrar com um certo... Ânimo que é lendo comentários do Spotify, né? Porque a gente incentiva que os nossos ouvintes interajam com a gente no Twitter, no X, sei lá onde, e no Spotify também, que é uma plataforma que tem lá para o pessoal comentar. Se tiver alguma outra que vocês podem comentar e, e falar sobre os episódios, me avisa, porque eu sinceramente desconheço. Mas se tiver outra, ah, pô, não escuto pelo Spotify, eu escuto no Cashbox lá, eu comento e vocês nunca olham. Me avisa lá no Twitter. Ter algum lugar para poder é, acompanhar também. Mas vamos lá, Thaís. A Thaís é como se fosse a Xuxa ali com as cartinhas para o alto. O pessoal mais novo não vai pegar a referência, né? A Xuxa, antigamente, o pessoal mandava muita carta para ela, para evento, para sorteio, e ela ficava no meio de um mar de cartas jogando para o alto assim e selecionando. Uhum. Essa agora vai ser Thaís aqui com os comentários do Spotify. Opa!
0: inclusive foi uma das crianças que brincava de cartinha da Xuxa né? Quem sempre nunca? que a gente pega muita coisa de alguma coisa, joga pra cima e faz cartinha da Exato. Xuxa <risos> Então, vamos lá. Inclusive, muita gente... Thaís,
1: desculpa, Oi. pode ser o nome desse quadro aqui em vez de ser comentário de Spotify, ah, é Momento Cartins da Xuxa, olha só.
0: Amei, quero, pronto, apoio. Então, muita gente ficou curiosa com os bips da fala de Adi no, no último episódio, né? Romana Vieira falou: paródia é excelente, mas qual foi o babado sobre Michele que foi bipado? Censurado. E tem aqui no Twitter também, André. Ferreira falando, fofoca pela metade é golpe, hein? Episódio excelente. Temos também alguns sulistas e mineiros fazendo meia culpa, <risos> como, por exemplo, Elisa Darcy falou, como sulista, carinha suando com a língua pra fora, preciso dizer que topo muito essa separação, desde que eu não fique aqui. KKKKK. Amei descobrir que vocês gostavam de Fringe. Os episódios de vocês são ótimos. Amo muito. Muito obrigada. E aqui tem Flavinha dizendo também Vocês são demais Cada episódio melhor que o outro Observação, gente, que vergonha de ser mineira O que mais? Muita gente elogiando a paródia Melhor paródia é, No Spotify Bom, vocês querem ler no, Spotify, no, 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 Twitter, no Twitter também? Não, só, se, só
1: se ler o comentário do ouvinte Que reclamou que a Ana Raíssa não lembrou De Tancredo Neves e,
5: <risos> e JK ah, Então, querido, obviamente. Né? mas eu vou deixar de encher o saco de mineiro nunca mas, você acha que eu não como um queijo todo dia, não como um docinho de leite sim, mas eu vou ah, a gente não lembrou, claro que a gente lembrou mas o mineiro, ele sempre vai cair no bait o, o nosso ouvinte se divide entre os, a galera do sul que morre de vergonha e fica, ah gente, desculpa e o mineiro que fica, mas nem todo mineiro eu vou continuar
1: fazendo isso, tá bom? mas e aí Thaís, algum aí comentário que você quer trazer pra gente? alguma cartinha da Xuxa?
0: os comentários foram bem nesse sentido o pessoal elogiou muito a paródia o pessoal, por exemplo a Neon McLear dizendo, vocês podiam liberar a fala sem bips para os apoiadores
1: <risos> <risos> desculpa Niam McLear durante a gravação meus amigos de bancada deixaram claro que era para bipar, então eu como um editor que sigo as ordens de quem está gravando fui lá e bipei, então infelizmente não dá para liberar nem para os apoiadores mas muito obrigado pelo apoio a gente sempre agradece Agradece que aqui quem apoia o MeetCast.
0: Inclusive, eu contei um segredo aqui que não vai ser nem bipado. Esse daí vai ser cortado mesmo. Só os meus colegas ficaram sabendo desse meu passado tenebroso. Exatamente. Se as pessoas
5: soubessem o que rola aqui não chega nos ouvintes, ficariam enojados.
4: Eles ficariam enojados. <risos> eles ficariam enojados. <risos>
1: Muito que bem, então. Alguma indicação? Eu não tenho nenhuma, porque a gente já está com mais duas horas de gravação, não sei com quanto vai ficar o episódio, mas eu passo dessa vez. Mas se vocês tiverem algo realmente muito importante para indicar para os ouvintes, a hora é agora.
0: É, eu vou indicar bem rapidinho o documentário da Xuxa, que eu estou assistindo com a minha filha, minha filha de 15 anos, e ela está amando. Eu falei para ela, filha, que é a bicha, realmente assim, a gente acompanhou tudo isso, Sim. mas a a gente, ainda fica surpreso em ver o tamanho que a Xuxa teve no Brasil, na América Latina e até no mundo, né? A
1: maior diva e... pop da história do Brasil e não surgirá Exato. outra jamais.
0: Exatamente, exatamente. Aí eu falei pra ela: olha, filha, a Xuxa era tipo BTS do Brasil na minha época. <risos> Aí ela me respondeu: mãe, a Xuxa é muito maior do que o BTS. <risos> Aí, tá vendo? Acerta. Mas a outra indicação que eu quero fazer é uma indicação especial é, pra gente que tá gravando aqui, vai ser amanhã, mas para vocês que vão escutar na segunda-feira já está aberto o projeto de financiamento coletivo do terceiro livro da minha editora editora guilhotina, que é O Mundo é um Moído, do Samuel de Góes, que são tirinhas, o slogan da campanha é tirinhas que vão reduzir suas ilusões a pó então assim, para todo mundo que tá afim de trucidar ainda mais o coração de lacerado, essas tirinhas de Samuel de Góis são maravilhosas então acessem catarse.me barra o mundo é um moído, vocês vão adorar tenho certeza.
1: Excelente, combina demais isso que você falou Thaís, porque é editora guilhotina, então pra trucidar realmente os corações Exato. então repetindo uma... qual é o endereço ah, desculpa é... Ana, qual é o endereço Thaís
0: catarse.me
5: barra o mundo é um moído
1: excelente, manda um abraço Ana
5: a minha indicação é pro pessoal que escuta medo e delírio, eles já estão ouvindo com certeza, mas é o podcast Alexandre que é a, o roteiro e é apresentado pela Thaís Bilenck, né, do, do podcast do Foro de Teresina e cara, é sobre o Alexandre Moraes e, meu Deus, véi Parem de ser fãs do Alexandre de Moraes Chega de dar moral pra isso <risos> O podcast é muito bom, muito bom, muito bom E assim, muita coisa que eu não tinha nem noção, né? Ninguém tinha, ninguém tinha, ninguém tinha. E ela fez o... E ela visitou muita gente Tem gravação com o Gilmar Mendes, tem fala do Temer lá e tal Então é um trabalho muito bem feito Escutem, é, tá... já saiu dois episódios Porra, pra... e assim É um case esse homem, né? Porque você a... ouve assim, você fica Puta merda, tinha tudo pra dar errado e a gente foi salvo por essas graças Será que o Alexandre de Moraes escuta? Eu, eu escutaria, se tivesse um podcast é chamado Ana <risos> Eu acho
0: que ele escuta Ana ele a com dois n's dois, dois, é,
1: dois, dois R dois é <risos> <risos>
0: Com certeza. Ele tem a maior cara de quem escuta com aquele sorrisinho no rosto. Certeza, certeza, certeza. <risos>
5: Ele Google o próprio nome, certeza. <risos>
0: então, ah,
5: ouçam, cara, que trabalho genial. É muito bom, assim.
1: Excelente. Então, dessa forma, encerramos mais um episódio do Midcast Política. Faz tempo que a gente não fazia um episódio longo, né? Com tanto assunto, com tanta fala com boa. Com tanta gente. E com tanta gente, é verdade, cara. Então, muito obrigado, Thaís. Muito obrigado, Ana, muito obrigado, Rodrigo, que provavelmente não vai ouvir esse obrigado, mas obrigado pela participação. E na próxima semana estaremos de volta. É isso? E fiquem aí com inveja, porque esse final de semana provavelmente encontrarei a de Ferreira aqui no Rio de Janeiro. Ah!
5: Então. morram de
1: inveja.
5: <risos> Apoiem o Midcast, mandem Pix pra gente fazer um encontro do Midcast no Rio de Janeiro.
1: Exatamente. podcastmedia@gmail.com, nossa chave Pix, caso você queira ajudar a bancar esse nosso encontro. Valeu, gente. Abraço, até a próxima.
5: Valeu, Thaís. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Valeu 20. Tchau, tchau.